0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Last Cup, dem B-Pong-Bundesliga-Podcast powered by Erdinger. Ich habe heute weder Götz, noch Bodo, noch Sproiki, noch sonst irgendeine altbekannte Person dabei. Ich darf heute den Rekord-Major-Sieger begrüßen und den Mann, der wahrscheinlich alle Fakten dazu kennt. Einmal Manu von Franken-Innsbruck und einmal Seba von Pong Nation.
1: Wow! Manu, der Rekordsieger. <lacht>
2: Ja, danke für die Einladung. Aber wenn ich meinen Teil der Wette nicht eingehalten habe und ich die nicht gewonnen habe, aber umso mehr freue ich mich da zu sein. Danke. Ja,
0: gern. Ja, das ist ja auch gut für uns, weil sonst hätten Götz und ich ja nach Innsbruck fahren müssen. Das wäre ein bisschen teuer <lacht> geworden. Wir haben ja auf der Großord nachgeguckt. Ich glaube, es waren achteinhalb Stunden Fahrt oder so. Es wäre
1: knackig geworden. Weil ihr mit dem Deutschland 49-Euro-Ticket fahren wolltet oder was?
0: Ja, nach Innsbruck. <lacht> Nee, eigentlich hingekriegt. Aber naja, zu dem Spiel kommen wir später. Erstmal, wie geht's euch? Habt ihr die Ursaub gut überstanden?
1: So langsam tatsächlich. Also ich bin ja, habe mir auf der OSAP einen eingefangen und äh, lag dann auch erstmal so zwei Tage flach. Äh, und so langsam geht's wieder ganz gut. Also es hat Spuren hinterlassen, aber es hat sich trotzdem natürlich richtig gelohnt.
2: Ja, bei mir ähnlich. Also ich bin auch Dienstag, Mittwoch im Bett gewesen, Hab dann gesagt, nein, ich muss arbeiten, damit ich spielen kann. Und ja, dementsprechend gut geht's mir heute.
1: Und selbst, Perfekt. ich habe dich so ganz deprimiert äh, beim Main-Event oben auf der Tribüne gesehen mit meinem Teampartner. Beide oh, ja, ich habe
0: damit auf der gesessen. Ah. <lacht> ich weiß nicht, ich dachte so nach der Schweiz jetzt läuft und habe mich auch eigentlich. Egal, ob wir verloren haben oder nicht. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt während des Turniers. Und dann haben wir äh, irgendwie auf dem Last Cup verkackt wieder. Wie alle Spiele davor auch. Also es war traurig. Und noch trauriger natürlich, wenn du gegen deine eigene, äh, eigenen Leute verlierst.
1: Ey, das wird dir die noch lange nachhängen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, vollkommen zu Recht. Also die haben auch gut gezockt in den Spielen. Ich glaube, wir sind 2-1 in der zweiten Oberteil dann raus. Ah, es hat wehgetan. Vor allem, weil die Cash Games liefen super. Die anderen Turniere haben auch echt Spaß gemacht, aber das war. War nix. Kleine. Gleich bei euch beiden?
2: Manu? Ja, also, es war sehr deprimierend, weil ich, ich bin ungewohnt gut ins Turnier gestartet. Normalerweise brauche ich die Vorrunde immer zum Einspielen. Aber ich war eigentlich gleich von Anfang an da. Dann haben Jan und ich angefangen, ein bisschen gegeneinander zu spielen. Immer wenn er getroffen hat, habe ich verworfen und umgekehrt. Und ja, dann, ich glaube, dritte K.O.-Runde oder was, haben wir uns Meile und Lakser 11 unter 12
1: gegeben. Also verdient raus. Haben super gespielt, Jungs.
2: Mehr
0: als elf.
1: Ja, bei uns lief die Vorrunde eigentlich ganz okay. Dann haben wir noch gegen so ein, so ein PSG team gegen so ein Joscha und so ein Wörle gespielt. Das haben wir auch irgendwie noch gewonnen in der Vorrunde. Und dann haben wir gedacht, geil, gehen wir mit 4-2 rein. Erste K.O.-Runde zum Einspielen. Und dann stehen da Jonas Brandt und Tori auf der anderen Tischseite im 64. Finale, ähm, das haben wir dann verloren und ich habe halt echt so eine kleine dmado phobie mittlerweile, also die klatschen mich immer weg, das ist echt nicht mehr angenehm und dann war der Abend auch schon schön früh vorbei, aber dann konnten wir noch ein paar andere Leute supporten und generell war es ja einfach eine richtig geile Atmosphäre und Stimmung, also ja, waren drei geile Tage ja. von meiner Seite aus.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich kam in keinem Turnier richtig weit, aber ich hatte trotzdem irgendwie den Spaß meines Lebens in dieser Halle. Ich okay. fand, die Stimmung war geil, der Aufbau war geil. Ähm, welches der Turniere hat euch persönlich am besten gefallen? Ich muss sagen, ich bin unerwartet Fan vom 6 gegen 6 geworden. Warum? Ich habe nicht damit gerechnet, aber irgendwie allein die Leute mal zu sehen, die wissen, dass sie zum Beispiel bei einem Main Event keine bis überhaupt keine Chance haben, dass die da wirklich mit einem Lächeln durch die Halle laufen, weil sie e 6 -E gewonnen haben und da auf einmal ein Böse neben ihnen steht und denen auf die Schultern klopft und sagt, geil gemacht. Das war schon schön anzusehen auf jeden Fall.
2: Absolut, das ja, also 6 gegen 6, Entschuldigung, selber.
1: Nee, sag, sag, ich werde dir sowieso zustimmen.
2: Okay, also 6 gegen 6 finde ich ein super Event, ist richtig geil, vor allem man lernt man neue Leute erkennen, also ist ja ziemlich viel Glück dabei mit der Auslosung und also mein Team hat sicher mit Abstand die beste Stimmung gemacht. Wir haben alle gegenseitig immer supportet, jedes Einzel sind die anderen da gestanden und haben Stimmung gemacht, das war richtig geil.
1: Ihr seid doch richtig weit gekommen, Hanno, oder?
2: Ja, Finale verloren. Schnappier. Finale knapp verloren, ja.
1: Im
0: letzten Doppel. Ja. Das war nämlich unser unser äh, Luca, der da im Finale gespielt hat. Der war so stolz ja. den ganzen Tag. Der hat jedes Einzel gewonnen. Und dann im letzten Doppel kam er am nächsten Tag und meinte so, oh, ich habe den Last Cup verworfen. Drei Stunden später habe ich erfahren, dass sein Mitspieler keinen Becher getroffen hat in dem Spiel. <lacht>
2: Absolut, dass du natürlich echt richtig Vorwürfe gemacht und die haben geschrieben, hey, Kopf hoch, das war mega geil studiert, mega Bock gemacht und also der zweite Bass, damit hat er im Vorfeld korner gerechnet, also es war richtig cool.
1: Bei wem warst du im Team? Ich war mit zwei Leuten von dir, Daniel O, Daniel J, beide von PSG. Dann war ich noch mit Hannes von DMADO, mit Sven von Niederrhein äußerst zwei oder drei. Und mit äh, Lea von äh, e haben wir auch gedacht, so, ja, schauen wir, was geht. Und dann haben wir trotzdem äh, überraschend weit noch im Viertelfinale und haben richtig Bock gehabt und äh, war ein geiles Event. Also es ist einfach Weltklasse. Und ich kenne einfach fast niemanden, der gesagt hat, ja, war irgendwie Kacke. Also selbst wenn man dann früher rausfliegt, trotzdem die Stimmung ist so überragend. Also bitte immer wieder gerne so ein Event.
0: Ja, fair. Würde ich auch allen weitergeben, auch wenn es vielleicht ein 4 gegen 4 auslosen ist. Das macht einfach viel mehr Sinn auch, finde ich, als die anderen 4 gegen 4, 6 gegen 6 Events oder da, keine Ahnung, was war das für eine Truppe damals mit Brandon Marx, Hustler, Böse, was weiß ich, wenn die sich so ja alles zusammengeklatscht haben.
1: Das muss nicht ja, das sein, ist... dann los doch lieber. Da hast halt vier bis sechs Teams so, die sind halt richtig krass dann. Und hast du halt so eine komplette Zweiklassen-Gesellschaft, ne? Ja.
0: Und ich glaube, es wird ja auch im Vorfeld gesagt, also die Leute aus dem Gewinnerteam, die da auf 4, 5, 6 sind, ich weiß nicht, ob die jemals wieder irgendein Finale von so einem Event mal spielen. Und ja. Ob die generell mal wieder ein Spiel spielen, wo so viele Leute zuschauen werden, das war schon
1: beeindruckend. Ja. Und mal vom Spiel weg war es halt einfach auch die Atmosphäre, also wie geil sah bitte die Halle aus, wie geil war das mit dieser LED-Leinwand, wie geil war äh, das mit dem Livestreaming, und der Ablauf, das hat ja einfach wunderbar funktioniert. Also einfach mal Chapeau an die komplette Orga. Äh, auch an Mika, Vincent, Nick, der da durch die Halle gesprintet ist, um das Ganze zu organisieren. Specky, also die Barleute, alle, die daran beteiligt waren, richtig krass Performance. Das Und ist, die glaube Küche ich, nicht vergessen.
0: Die Küche war auch überragend, muss ich ehrlich sagen.
1: Was hat ich sehr viel glaube, Zeit, ja, es Zeit dann zum Essen. Ne?
3: Dieser Weg gar eine Rap. Ich träume heute noch davon. <lacht>
0: Jetzt muss ich jedes Mal an dieses Video aus der Trash-Gruppe denken, wenn ich das höre.
1: So, ja. <lacht> ja. Und jetzt haben wir ja viel so über das Drumherum und so geredet. Ähm, es wird, ich werde morgen noch ein Video aufnehmen, wo es um das Thema Ergebnisse geht. Äh, wie lief das last standing Wie lief das 6 gegen 6? Wie lief das Main-Event ab? Da werden wir nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, wer Bock hat, es wird sicherlich jetzt Anfang der Woche dann irgendwann auch auf YouTube erscheinen. Ähm, genauso wie zum Beispiel. Der Livestream, der wurde jetzt ja runtergenommen von Twitch, weil zu viele Musikausschnitte, aber der Mika hat das richtig geil genutzt jetzt. Der lädt jetzt beinahe täglich ähm, die Main-Table-Spiele auf YouTube hoch, kommentiert die nochmal nach, äh, plus die ganzen After-Game-Interviews. Also checkt doch mal den äh, YouTube-Kanal von der Bundesliga. da findet ihr auch nochmal richtig geilen Content. Mega geil, mega, mega nice. Ich so.
3: Kuss geht raus.
0: Sehr, sehr gut. Und damit würde ich
1: sagen,
3: packen wir das
0: Thema auch erstmal wieder beiseite. Denn nicht nur die Usopp ist zu Ende, sondern die Saison ist auch fast zu Ende. Und wir waren jetzt in Liga 2 und 1 beim vorletzten Spieltag. Und wir fangen dann natürlich gewohnheitsgemäß mit Liga 2 an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal unten an Spieltag 8. Kiez gegen Stuttgart. bzw. Kiez 2 gegen Stuttgart. Das Kellerduell, es geht um die Relegation. Manu, wie sehr verfolgst du so ein
2: Spiel eigentlich? Oh. <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich, leider gar nicht, weil ich ja, einfach versucht habe, diese Saison ein bisschen Speerbaum nicht zu sehr wieder in die Freizeit mit reinzunehmen, was man an meinen Leistungen selber merkt. Aber <lacht> gerade so zum Schauen habe ich sehr wenig Zeit gehabt. Und, ja. man, Wen kennst du von den
0: Namen her, von den Jungs oder Mädels?
2: Ja, also bei Kietz in Krügo, in Flo, in Oskar, äh, die Bibi, äh, in Rudi und bei Stuttgart auch einige. Also gerade mit Seidel, mit dem habe ich auf der Oskar viel geredet. Hat mir richtig gefreut, dass der wieder mal da war live und ja, vereinzelt kennt man schon Leute. Ja, das Ding ging
0: äh, 14 2, relativ deutlich für Kietz aus. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich glaube Adrian und Götz im Podcast auch nicht. Seba, was sagst du? Du kennst ja die Zahlen. War das gerechtfertigt? Ähm, Hättest du im Vorfeld damit gerechnet?
1: Äh, nee, ich habe es auch. Also ich hätte Kiez schon vorne gesehen, aber auf jeden Fall äh, knapper. Und äh, Kiez aber auch wirklich mit einer stabilen Leistung, finde ich, gerade in den Doppeln. Also da haben sie wirklich äh, sehr konstant gut performt. Ähm, bei Stuttgart Jonas Fischer, der 80%, Prozent, hat dann eben ein bisschen an Pech gehabt dass seine Partnerin nicht genug getroffen hat. Und sonst hat Stuttgart einfach ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und für die war das ja quasi so ein vorgezogenes Endspiel um den Klassenerhalt. Ne? Und ja. vielleicht auch ein bisschen Druck gehabt und konnten nicht ihre bestmögliche Leistung abrufen. Das muss man halt auch einfach so sagen.
0: Und Stimmt, also sie verlieren halt alle vier Doppel Ich finde, Doppel ist auch immer viel Aufstellungssache. Ich glaube, wir hatten es auch schon angesprochen, dass wir fanden, dass sie nicht optimal gestellt hatten. Klar, das D4 musst du eigentlich holen da spielen äh, Bibi und Henriette gegen Jonas und Jana da spielt Jonas einfach nicht seinen Stiefel sonst muss er das eigentlich holen und die anderen Doppel
1: Handy stabil mit 55 oder 54 da ne ja überragend also das wie gesagt sehr sie... gutes Damen D4 Wann war sie A Spielerin
0: Das interessiert mich jetzt kurz beide <lacht> ja die Mädels werfen genau gleich viele Bälle das ist ja auch krank Ah, ja. insane. Ja, und generell bei den Einzelnen verlierst du halt zwei Spiele. Das ist einmal der Ruben, der für Stuttgart 65 Eier wirft. Der spielt auch eine sehr gute Saison. Da bin ich auch mal gespannt, was der, das nächste Spiel kommt. Und dann Jana gegen Henriette, beide Mädels über 40 auf dem E8, das ist auch,
1: das ist in Ordnung. Muss man erstmal werfen, du. Ja, definitiv. Wichtig ja, für Kiez, wichtig für Kiez werden wir noch zu kommen gleich vermutlich dramatisch für Stuttgart. Ja,
0: das tut weh. Vor allem, ja, das ist ein Spieltag, wo sie jetzt nicht unbedingt als Favorit reingehen, aber das hätte viel, viel knapper sein können und auch sein müssen. Vor allem, wenn du dir anguckst, dass Stuttgart nächsten Spieltag gegen uns spielt, wo es eventuell sogar für uns noch um viel geht, das wird nicht einfacher, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Aber dann schauen wir mal weiter zum nächsten Spiel und haben Emmering 2 gegen die Cologne-Rheinshooters, wo die Rheinshooters mit 12 zu 4 gewinnen. So. Breuer schenkt, schenkt ein Spiel
1: ab. Was ist mit dem Jungen überhaupt los? Der ist ja mal so und gar nicht im aber, Okay. Wie war der so auf der OSA drauf? Hat mit dem geschnackt?
0: Ich kenne Breuer tatsächlich überhaupt nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass er Anfang der Saison... Äh private Probleme hatte, die auch sehr also meiner Meinung nach absolut verständlich waren und der deswegen auch nicht aufgestellt wurde. Ich weiß jetzt aber nicht woran es jetzt liegt, ob er einfach immer noch damit zu knabbern hat oder ob es einfach kommt er gerade nicht rein.
2: Ja. Manu, den kennst du doch bestimmt auch. Ja. Der hat mir auf der German im Einzel rausgehauen.
3: <lacht> also der Bäuer war auf der Osop eigentlich äh, recht gut unterwegs, also auch äh, stimmungstechnisch, muss ich sagen. Hab mich ein mit, bisschen mit ihm unterhalten und der hat mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er ähm, ja, irgendwie zu knabbern hatte, hat ja auch das 6 gegen 6 äh, mit seinem Team gewo ja. gewonnen. Hat am Ende ja dann auch noch äh, seinen legendären Wasserbecher äh, getrunken. Äh, mm. <lacht> nachdem das Spiel vorbei war und hat sich dann nochmal schön den Wasserbecher über den Kopf geschüttet. Ähm, der hatte, glaube ich, Spaß, der Junge.
0: Ja, also, schön doch viele Leute alles wieder rein, ist normal. Der stark. Auf ja.
3: Aber ich vermute, dass der jetzt ähm, gestern wäre, nee, vorgestern wäre das Spiel gewesen. Und ähm, wenn man gerade im Kölner Raum unterwegs ist, dann ist er eigentlich <lacht> schon ab dem Freitag äh, Richtung 11, 1.1. ist dann immer Ausnahmezustand. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Breuer da gesagt hat: ey, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, hier Dämmel, kriegst du ein Geschenk von mir. Ähm, ja. Ja, ist, oh, ist aber Erklärung, teuer. Ja, Weil kann das
0: sein. Es geht ja wirklich um Matchpoints, wenn Niederrhein und PSG Unentschieden spielen. Weiß ich nicht, wie geil das dann ist. Wenn das tatsächlich der Grund gewesen wäre, wäre ich zumindest als Team sauer, aber wissen wir sind nett, sagen wir nicht viel zu. Was sagt ihr zu den Spielen an und für sich? Meo 76%, ballert den Lindner weg. Pascal knapp 70%, da sieht auch die E2 kein Sonnenlicht. Bolko verliert mit 10% Unterschied das E4. Stramm. Alex und Fritz spielen okay, aber auch schlechter, als ich es diese Saison von beiden schon gesehen habe, muss ich sagen.
2: Ja, aber es kommt halt auch. Und dann machen die Mädels aber der... wieder,
0: wiederum gut bei Emmering, Anna und Lena. Ja. Ja, aber Manu, wie ist das bei dir? Spielst du besser, wenn der Gegner besser spielt? Oder?
2: Tendenziell schon, ja. Ich kann ja. das gar nicht, wenn nichts kommt. Das geht
0: nicht. <lacht> also spielst du nicht gern einfach um deine Prozente?
2: Na. Das mache ich generell nicht.
1: Besser ist es. Seba, wie siehst du das? Ähm, ist mir eigentlich egal. Ich spiele immer so meinen konstanten Stiefel so mehr oder weniger. Und das ist weder besonders gut noch besonders schlecht. Und entweder ist der Gegner besser oder er ist noch schlechter. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, die Doppel waren erstaunlich knapp, wenn ich es mir nochmal anschaue. Im D2 liegst du 3-0 vorne als Emmering, verlierst dann vier Spiele. Ah, hi, hi. Dann Im ja. Nee, war das war's, D3. Im D2 steht es 3-3 und verlierst das siebte Spiel. Das ist natürlich auch ärgerlich. Vor allem in der Overtime dann auch. Also die Doppel waren viel länger als gedacht. Was aber auch daran liegt, ist meiner Meinung nach Reinschuh, dass wieder einfach nicht gut spielt.
1: Ja, aber es hat halt gereicht. ne? Also ich bin auch immer so ein, so ein Fan von den Entscheidungsgames, die kann ich auch ganz gut. Und letztendlich wenn du gewinnst, hast du halt recht gehabt, ne? Also so einfach ist es. Ja, klar. Punkte 10 mehr als Quote. Ja, bei den Doppeln nochmal äh, herauszuheben, finde ich Alex
0: mit 76, macht einen strammen B-Spieler. Und auch die Laura mit 51. Ja, sehr, sehr stark. Das ist schon... Auf der anderen Seite Sarah auch mit 49. Also die beiden Mädels haben, oder generell die vier Mädels, haben sich relativ wenig äh. da. Ich finde das ganz anzusehen. spannend, dass hier
1: die, die, die Emmeringer Mädels tatsächlich so stabil performen. Also wenn das weiter so geht, können das vielleicht auch noch mal äh, dann potenzielle Verstärkung für die erste Mannschaft bei den Emmeringern werden. Das ist ja doch ein Teil bei
0: Emmering, die Frauen. Stimmt. Du
1: hast Nina und? Fabienne, spielt da häufiger.
2: Und die Julia, oder?
1: Ja. Aber da musst
0: du dann schon konstant deine 50 werfen, damit du da oben dann auch wirklich dann aushelfen kannst, weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, wir können ja, ja mal kurz gucken, was werfen die insgesamt gerade im Schnitt, die Mädels. 42, 37, 40. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz für die erste Liga. Klar, die Form ist gut, wenn sie die Form halten, kann es für nichts sowas werden. Aber Stand jetzt, glaube ich, reicht es noch nicht. Ja.
1: Insgesamt aber eben der erwartete Sieg für die Reinshooter ist auch der wichtige Sieg, damit die oben bleiben, damit sie noch mitreden können um Relegation, um Aufstieg. Und für Elmering ja. war das jetzt, glaube ich, letztendlich jetzt der Sargnagel endgültig.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es mathematisch aussieht, aber ich glaube, das Ding ist auch wirklich
1: durch. Also jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es schon vielleicht schon Ja, Wahrscheinlich.
0: So, dann kommen wir zum nächsten Ding, was schon vorher durch war. Red Cubs Hessen gegen Mighty Ducks. Also Robin spielt da wirklich mit dem Schlaganfall dieses E1, damit der Samson wirklich mal einen Sieg daraus holt. Also Glückwunsch, Lukas Samson. Da ist er der erste Saisonsieg, hervorragende Leistung. Spielt er auch seine 46 Prozent über sieben Spiele durch, um dann den Sieg auf E1 zu holen. Und ja, Robin ist auch einfach nett von dir. Vielleicht haben die das wieder zusammen auf Malle gespielt oder ich weiß nicht, was da gemacht wurde, aber... Also wow, okay, ich okay, war mir 11 gestern
1: 11. Pass auf, pass auf, pass auf. Nee, nee, nee. Die haben das gestern gespielt. Und zwar so um 18 Uhr ungefähr in der Wohnung von äh, Jenny. Live. Robin wirkte ganz leicht angetüchtet. Der hat dann zwischendurch gewechselt von seinem Karnevals-Outfit in sein Köln-Trikot. Dann hat er später noch seine Hose ausgezogen und hat in Boxershort gespielt. Und ich habe ja mitgefiebert, weil ich mit dem Alex Bürger ja eine Wette gemacht habe. Ich habe ja gesagt, es wird kein 16:0 Und dann führt der Lukas 3:0. Ich sehe den Robben und denke so, easy money, easy money. Und dann geht das nochmal in den siebten Satz. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Aber Lukas Samson ist mein man. Let's fucking go.
0: Ja, die anderen 7-1, gehen eher wie erwartet aus. Also überragende Leistung wieder von Mika mit Abstand die beste E4 der, oder jetzt hat er E3 gespielt, aber die beste gesetzte E4 der Liga meiner Meinung nach. Oder auch von den Prozenten her. Ich glaube, da gibt es sonst auch wenig Konkurrenz hinten dran. Molle natürlich wieder überragend. Ja, die Müller Brüder haben einfach nur das Nötigste getan, um gegen so ein DAX-2-Team zu gewinnen. Ja, aber auch am, also wenn du es halt am 11.11. 11. spielst, will ich auch nicht wissen, wie es denn geht. Für wen ich mich freue, ist der Rödel. Der Röhl über 60 Prozent mal geworfen. Strang. Das ist die Motivation, die er aus dem Sieg gegen mich im Main-Event hat. Schön, dass <lacht> ein von uns beiden wenigstens was bringt. Die Mädels wieder gut. Natalie wieder, also dafür, dass das der erste Saison ist, hier mit 50 Prozent, keine Ahnung, zum viel Mal. Das ist brutal. Also die ist die Mannschaft ist einfach Erstliga-ready, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man den Bildern von Tarek und Chrissy Simmer glaubt und Daniel Schneider und Jan Lukas Freiling und äh, Leonie heißt sie, glaube ich, die Gute auf E6 bei Hinterland. Wenn die dann noch dazu kommen das wird eine ganz eklige Mannschaft in der ersten Liga. Da spielt niemand gerne gegen. ja haben ja, auch hab die Doppel Fall. alles erwartungsgemäß ausgegangen.
1: Mika und Molle so stark, auch im Main Event zusammen so gut gewesen, auch ins Viertelfinale, glaube ich, gekommen. Ähm, boah, oder zumindest Top 16. Richtig, richtig, richtig gut aber auch von Seiten der DAX die Patricia zweimal über 50% gespielt. Sie ähm, steht von der match 5 glaube ich, auch nicht so gut da, aber wenn man dafür guckt, dass sie eben auf E5 oder so spielt, wenn sie ja. jetzt unten E7, E8 gerankt wird, wäre das eine der stärksten äh, E7, E8 der Liga und ist halt auch von den Damen insgesamt ähm, auf Platz 6 in der zweiten Liga, also richtig gut. Ja,
0: definitiv. Props auch nochmal dafür aber du, das Problem ist halt, dass der Rest der Mannschaft einfach nicht gut genug wirft, wenn die Pech Pecher spielt, sie nächste Saison sogar noch E1, wenn das so weitergeht. Ja, also, aber, aber die haben
1: trotzdem Spaß und die ziehen die Saison durch ohne das Spiel abzuschenken, also ja. auch das ist wirklich mal bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, muss ich auch sagen, hätte ich glaube ich nicht mit gerechnet. Ansonsten ja, keine Ahnung, da war jetzt auch wirklich im Doppel Katrin, also Kat und Tarek auch im 11.11. .11. Modus gespielt. Da hat sich jetzt niemand außer Mika und Molle wirklich mit rumgekleckert Und ein Tom Rödel, natürlich.
1: Ja. Und das ja. war eben jetzt das Meisterstück. Also Red Cups Hessen ist mit diesem Spiel Meister der zweiten Liga. Offiziell herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Aber die Frage wird: Holen Sie das äh, 9-0? Ne? Wir kommen später zur Ausstellung. Ich bin sehr gespannt. Und wo ich auch gespannt bin, ist, wie es passieren konnte, dass Dortmund schon wieder ein Spiel nicht gewinnt, 8-8 gegen Hinterland. Auf der E1 will sich Specky mit Nils Schneider messen, weiß ich auch nicht, warum, aber ah, weil Shady in die erste hochgezogen wurde, klar, okay. Genau. Ja, Specky äh, hat aber gut mitgehalten, hat sogar einen Satz gewonnen, stark, und dann bekommst du halt trotzdem mit 72,5 Prozent in der zweiten Liga ein 4-1 um die Ohren geklatscht. Ja, das klingt vernünftig. E2, Lars Rauer im siebten Spiel, bei knapp um die 65% rum, gewinnt das Ding 4 zu 3. Henke gegen Simmer, verliert er knapp. Degen gewinnt gegen Dominik. Natana. die Spiele waren ja alle brutal knapp, zumindest wenn du die Quoten anschaust, außer jetzt dem E6 vielleicht.
1: Das, äh, Oder Ding ab dem E6, Dominik sagen wir eher. Ja. Das, das Ding gegen Dominik Kamp, das wurde ja ganz, ganz spät gespielt. Das war jetzt quasi das Entscheidungsspiel quasi, ob es unentschieden ausgehen wird oder ähm, Sieg für Hinterland tatsächlich.
0: Ja, ja stimmt, es stand 8-7 sogar, ne?
1: Ja, aber oder das, das D3 ran. war, glaube ich,
0: noch offen. Ne? Ja, die Doppel, auch erwartungsgemäß. Zimmer und Freiling holen das D1. Wirken ja auch ein bisschen unterfordert, also werfen auch nicht das, was sie können. Gewinnen trotzdem 4-0. Ja, Nils Schneider zeigt, dass er gefühlt jeden durch die Liga durchtragen kann. Wirft da 90 Prozent, sein Teammate 32 und er holt das Ding. Das D3 werfen dann die Henkebrüder überragend. Was werfen die da im Schnitt in D3? 80 im Schnitt. Damit Van gewinnt man auch in der ersten Liga in D3. Also das ist schon brutal, was das die da das, werfen.
1: Das ist das beste D3, was jemals ab Liga 2 abwärts geworfen wurde. Das ist stark. Und
0: ja, das D4 holen sie, sie haben halt Lux aufgestellt, du musst 3 und 4 holen, du holst 3 und 4, verlässt dich vielleicht ein bisschen zu sehr auf deine Einzel und dann klappt es halt nicht und dann geht's es halt 8-8 aus. Manu, hättest du vor der Saison gedacht, dass Dortmund sich im Abstiegskampf in der zweiten Liga befinden wird?
2: na Und ich finde es echt, ja, wie war's, was du sagen soll, sehr überraschend. Aber... Findest du, die Man Liga ist
0: einfach besser, als du erwartet hättest, oder sind die Dortmunder schlechter, als du erwartet hättest?
2: Beides. Also ich, ich habe jetzt mal halt durchschaut. ich würde jetzt auch da nicht sagen, dass jetzt irgendein Spiel von den 8 1 jetzt zwingend nur zu Dortmund drüber muss. Eigentlich gar nicht. Aber einfach hinterland auch gut gespielt und absolut verdient das Unentschieden. Und ich glaube, Dortmund steht nicht umsonst nicht ganz oben in der zweiten Liga. Ja,
0: ja, wir werden ja auch später noch dazu kommen, für die könnte es wirklich nochmal runtergehen, Liga 3. Und damit hat halt niemand gerechnet. Weil meiner Meinung nach ist halt die Relegation, die du spielst gegen irgendjemand aus dem Osten, ein Instant-Loss. Also ich, ich sehe keine Mannschaft, vielleicht die Hessen hätten das geschafft, aber ansonsten sehe ich in der Liga keine Mannschaft, die gegen das, was aus dem Osten kommen wird, gewinnt.
3: Wobei die, Erste aus dem Osten. wobei die Damen aus dem Ostbereich äh, den, den Damen hier im westlichen Europa glaube ich nicht äh, das Wasser reichen können.
0: Ja, aber es ist in den meisten Fällen glaube ich egal. Du stellst die zusammen ins D4, eine von den beiden gewinnt vielleicht mal durch Glück und wenn nicht, dann stehst du halt 0-4 am Anfang, verlierst gegen Nils Schneider nochmal dein E1 und dann gewinnst du aber den Rest halt. Also ich weiß jetzt nicht auswendig die Quoten von Budapest, aber würde mich stark wundern, wenn da irgendjemand aus der zweiten Liga gegenhält.
1: Da ja, können wir dann nachher wir, äh, mal bei der Tabelle mal spekulieren, wer das denn werden könnte im Duell um den Klassenerhalt, Aufstieg um die, den zweiten Ligaplatz nächstes Jahr.
0: Gerne. Und da gönnt es jetzt nicht das, um mich wieder zu roasten für unseren Spieltag. Äh, kurz die Erklärung <lacht> vorher. Ähm, wir spielen unsere letzten Spiele Montagabend. Deswegen durften Niederrhein, wir und auch die erste von uns unsere Ausstellung rein theoretisch bis morgen Abend abgeben. Weil es ja für beide Teams um den Aufstieg-Abstieg geht und deswegen der osop terminlich nicht anders ging. Aber vielen Dank auch fürs Entgegenkommen der Orga da. Und ja, was sagt ihr? Seba, du hast die vielleicht schon angeschaut.
1: Willst du einen Anfang machen? Ähm, tatsächlich gar nicht so sehr. Ich schaue mal rein. Also, Mats gegen Daniel O., oh, also die Spiele an dem, an dem Tag vor der OSOP, die habe ich mir alle live angeschaut. Ähm, das war ein geiles Match zwischen den beiden. Dass der Mats da gewinnt, vielleicht ein Ticken überraschend, aber der ist auch einfach stabil. Da hat vielleicht die Entscheidung eben da in dem fünften Satz, wo Daniel Danilo ein Perfekt wirft, aber Mats wohl trotzdem äh, das Match und den Satz, richtig, richtig krass. Dann Paul gewinnt gegen Phil, gut. Ähm, da hat Phil jetzt nicht so seine stabilste Leistung gemacht. Der Wörle gewinnt gegen die Pia, wichtiger Sieg, ähm, wenn man da Punkte mitnehmen möchte, glaube ich. Sunshine verliert relativ klar 4 zu 0 glatt gegen Nico, der ja wirklich super, super krass spielt, also faszinierend, auch im Main-Event äh, weit gekommen. Dann Henry schlägt Bodo glatt 4 zu 0, aber schön ein paar obertimes im ersten Satz 4 im letzten 5 und dann ja E7, E8 gehen an Niederrhein, die Punkte holen sie ja quasi immer, ähm, ist halt eklig, ne? Die E7, Anouk wirft 50 und verliert glatt 14:0. Das ist halt ein bisschen Cheatcode, den wir halt äh, da haben mit Marc, weil eben wird nach oben rutscht. Richtig, richtig stark. Und dann ging es halt los mit einem absoluten Knaller in D1. Alter, war das ein Matchup. Ähm, das erste Spiel wirft Niederrhein Perfekt verliert in der dritten Overtime. Zweites Spiel wirft Daniel, Daniel und Berlin Perfekt verliert in der dritten Overtime. Und dann weitere Overtime-Schlachten und letztendlich ein 4-1 äh, für PSG und das war möglicherweise das Entscheidungsspiel, wo es dann um die Punkte jetzt insgesamt gehen könnte. Könnte ich mir vorstellen. wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ähm, sehr gut. Ich war aber irgendwie, Daniel und ich haben uns angeschaut, nachdem wir das zweite Spiel verloren hatten. Und irgendwie haben wir beide so gesagt, wir wussten, dass wir ab dem Zeitpunkt nicht mehr verlieren können. Das war so, das lief zu gut. Und wir wussten irgendwie genau, was wir falsch gemacht haben gerade. Und dann sind wir in so einen Flow reingekommen. Und tatsächlich wäre das Spiel auch noch besser gelaufen, wenn der Döring nicht blind gewesen wäre, weil wir im letzten Spiel werfen wir aufs Vierer-Rack, ich treffe, Döring will umstellen, dann merkt er, dass die Gegner nochmal werfen dürfen. Und wir waren so Modus, ich, also ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass wir in dem Spiel sonst keinen mehr vorbeigeworfen hätten, dann müssen wir beide nochmal aufs Vierer-Rack werfen, verwerfen, das waren die einzig beiden Misse im letzten Spiel. Aber es hat uns auch gerettet, weil wir haben gelernt, wenn Perfekt wirft, verliert an dem Tag, es war im ein Einzel so und es war auch im Doppel leider so.
1: Also ich glaube, mich würde das komplett brechen, wenn ich mit Perfect verliere. Schöne Grüße an Tom Nubilin, wo ich das einmal erleben durfte. Manu, du hast die Erfahrung jetzt ja also in deiner Erfahrung wahrscheinlich schon deutlich häufiger gemacht. Wie ist das für dich? Also kannst du dich dann pushen mit, hey, ich habe gerade ein Perfect geworfen, das war schon geil. Oder zieht dich das dann auch runter, weil es eigentlich das Beste, was du machen konntest, ne? Zumindest auf die ersten zehn.
2: Also, boah. Diese Saison wird es wir wahrscheinlich runterziehen. Normalerweise eher motivieren. Ja. Und meistens Boah. ist dann eh so, dass im nächsten Spiel der Gegner perfekt wirft und ich dann das Spiel gewinne. Also greift es viel aus.
0: <lacht> ja, aber bei uns auch so. Irgendwie, Ich glaube, das ist einfach ein Ding. Universelle Gerechtigkeit. Ja. ja, was sagt ihr zu den offenen Spielen? Wir haben noch Joscha gegen Freddy und Freddy und Pia gegen Joscha und Sunshine. Kennst du die Leute, Manu? Ungefähr? Würde ich dir eine Einschätzung das, zutrauen?
2: Sunshine und Pia kennen die.
0: <lacht> okay, wer von den beiden heute
2: <lacht> Ja, schwierig. Also, boah. ich glaube, die Pia und, und der Freddy holen das, D2. Und dafür holt der Joscha als Einzel.
0: Das wäre, glaube ich, für die Reinschule das ist das Worst-Case-Szenario und für uns wahrscheinlich auch. Wenn das okay. Ding 8-8 ausgeht, dann muss nicht irgendwann Relegation
1: spielen. Ah. Seba, was sagst du? Ähm, also es ist grundsätzlich natürlich sehr ausgeglichen, aber wenn ich betten müsste, würde ich sagen, dass die restlichen zwei Partien nach Mainz gehen.
0: Perfekt, nehmen wir und damit haken wir das Spiel <lacht> auch ab. Äh, wird alles <lacht> morgen gespielt und ich glaube, wenn wir gewinnen, reicht uns ein Unentschieden am letzten Spieltag aber dazu kommen wir nämlich jetzt, das war nämlich, wenn ich richtig gezählt habe, ja, das letzte Spiel ja. und dann gucken wir doch mal in die Liga rein. Und Seba, da bist du jetzt unser Mann, du hast ja äh, deinen Rechner erstellt, du hast alle Szenarien, willst du unten oder oben anfangen?
1: Ja, lass uns mal ähm, ruhig oben anfangen. Also ich habe ja so einen kleinen Tabellenrechner gebaut, äh, wo ich jetzt hier so ein paar Ergebnisse eingeben kann. Ähm, auch vielleicht nachher nochmal nach unserer Prediction und dann können wir mal gucken, was bei rauskommt. Weil es ja doch ein bisschen komplizierter ist hier in der Liga, weil irgendwie für jedes Team geht es noch um was, außer für die Meister und für die schon fixen Absteiger. Also Red Cups Hessen ganz oben ist Meister, Punkt. Die spielen jetzt aber noch gegen die Cologne-Reinshooters und wie wir alle wissen, ähm, wir wollen ja keine Schiebung haben, lieber Götzner, ähm, aber das ist natürlich jetzt auch für andere Teams noch relevant, dass Red Cup Hessen dann auch äh, Gas gibt, weil die Rheinshooters, ja, wie gesagt, da ist noch zwischen Platz 2 und Platz vier noch alles möglich tatsächlich. Spannend, spannend. Genauso eben, und das macht den Rechner jetzt auch ein bisschen kompliziert, was passiert jetzt zwischen all und PSG? Wenn es einen Gewinner gibt, dann hat die Mannschaft das eben in der eigenen Hand mit einem äh, Sieg oder vermutlich auch mit einem Unentschieden äh, den Aufstieg fix zu machen. Wenn die Unentschieden spielen, dann jetzt halt richtig da noch in so ein Fernduell sogar noch in die Matchpoints, äh, richtig richtig wild. Also an den oberen Regionen absolute Spannung auf jeden Fall. Was sagt, was sagst du dazu, Wölle?
0: Ja, also ich habe das ganze Ding ja schon gefühlt 20 mal ausgerechnet, damit wir wissen, was wir wie aufstellen müssen, damit wir wann gewinnen. Äh, hat mir teilweise schlaflose Nächte bereitet. Ähm, ich würde morgen einfach gern gewinnen, damit so ein bisschen der Druck raus ist, weil wir tatsächlich bei einem unentschiedenen Szenario haben können, dass Platz zwei bis vier genau gleich viele Matchpoints hat, äh, genau gleich viele Winpoints hat und es dann auf die Matchpoints ankommt, ob du aufsteigst, Relegation spielst oder sicher nicht aufsteigst, da ich es ziemlich krank finde. Und ja. jetzt müssen wir mal schauen. Also ich sage, ich habe die Aufstellung leider schon gesehen von den anderen Teams, wir gewinnen gegen Niederrhein, wir gewinnen gegen Stuttgart, wir werden Zweiter. Die Reinshooter spielen 8-8 gegen Hessen, Niederrhein gewinnt ihr letztes Spiel und damit landen leider die Niederrhein-Allstars, oder was heißt leider, landen die Niederrhein-Allstars auf Platz drei, Rheinshooters auf 4. Was aber bedeuten würde, dass Niederrhein automatisch aufsteigt, weil wenn wir auf der 2 sind, würde falls unsere erste Relegation äh, das Spiel jetzt gegen Window gewinnt, würden wir Relegation spielen, dann würde der drittplatzierte der zweiten Liga automatisch aufsteigen. Wenn unsere erste Ada wieder verlieren sollte gegen Windo, dann müsste Niederrhein Allstars in die Relegation gegen Score und Co.
1: Ihr kennt doch dieses Meme, wo so ganz viele Zahlen hier vor dem Gesicht von hier Allen von Hangover. <lacht> Rumpfschweren, wie er beim äh, Pokern oder beim Roulette ist. Ne? So fühle ich mich gerade, weil genau so eine Rechnerei ist das. Wie irgendwie jede Saison in Liga 2. Jede zweite Liga-Saison ist so geisteskrank, dass da überall noch irgendwas passieren kann. Wild. Ja. Und, und genauso geht es ja auch unten weiter. Ja. Also, wir mal, die Dax sind abgestiegen. So, Emmering ist auch abgestiegen. So, Stuttgart. Der achte steigt auch ab. Der siebte spielt äh, quasi Relegation gegen den ersten aus der Ostliga. So, Stuttgart. Ich vermutlich, ja. Äh, Stuttgart braucht einen Sieg, um drin zu bleiben und spielen gegen PSG. Das wird schon mal schwer. So, Kiez braucht auf jeden Fall einen Sieg, um von Platz sieben wegzukommen. Und selbst dann müssen sie ein bisschen nach oben gucken. Ähm, Kiez spielt gegen Emmering. So, falls die gewinnen sollten, bräuchten eben Dortmund und Hinterland jeweils einen Punkt mindestens, um vor Kiez zu bleiben. Dortmund spielt gegen die Dax, das sollte machbar sein. Hinterland spielt eben gegen die Niederrhein-Allstars. Das ist eine ganz knackige Angelegenheit. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das gleich aufstellungstechnisch angegangen sind. Weil nach oben geht sowieso nichts mehr und die müssen eben auf einen Punkt stehen, um sich gegen Kiez hin abzusichern. Also wirklich, da geht es für einen Großteil der Mannschaft noch um was. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt auf die Aufstellung vom nächsten Spieltag auswählt.
0: Und da gehen wir jetzt auch rein. Vorher nochmal kurz, Manu, was hättest du vor der Saison anders gesehen in der Liga? Ich meine, die Teams kennst du ja auf jeden Fall.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte Dortmund weiter oben gesehen, hätte Hinterland weiter oben gesehen und hätte Emmering nicht absteigen sehen. Also, aber das war vermutlich eher... Weil die Emmering alle kennen, deshalb ja tut meine schon ja. ein bisschen leid. Und Stuttgart ja, ist auch schade, also Stuttgart hm, schade.
0: Ja, wie gesagt, Stuttgart kann es ja noch schaffen, zumindest gegen die Serben zu spielen. Im Optimalfall sie es sogar noch schaffen, gar nicht abzusteigen. Wenn
1: ja, das ist schon sehr ziemlich. Land verliert, und
0: Kiez verliert. Und Emmering, also wir haben Emmering unentschieden geschenkt. Ich weiß nicht, was wir mehr machen sollen. Dann Daniel oh, haben wir weggelassen, haben gemeint, komm, schenkt uns eure Perfects ein. Super. Brauchen wir gar nicht mehr Aufstiegsrennen. Tut gar nicht weh. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, ist schon wild, ist schon wild, dass vor der Saison so ein bisschen, als die Eingliederung von, von NRW in Dortmund kam, die Stimmen, oh, gar nicht unbedingt, dass die erste so overpowered sein wird, sondern die zweite Mannschaft, weil der Cheatcode ist. Und jetzt sind wir halt so im Mittelfeld, ne?
0: Naja, ich war ja Und mit Specky im Podcast vor der Saison. Und da hat er gemeint, die sind top 3 und wir sind irgendwo Platz 6. Da habe ich gemeint, nie, niemals. Niemals. Live, meinetwegen, ist das nochmal eine bessere Truppe, aber weiß ich nicht. Konnte ja keine das Ahnung, da ja dass du werfen kannst.
3: Konnte ja keine Ahnung, dass du werfen kannst.
1: Das ist natürlich korrekt. Sehr gut verantwortlich. Also,
0: Kompliment wieder.
1: God. Ich finde diese Expertisen-Kommentare aus dem Off manchmal richtig erfrischend, weil die bringen doch mal die Wahrheit einfach hier ans Licht. Das ist ein Traum.
0: Okay, wir machen das jetzt so: wir fangen mit unten an und machen dann aber oben weiter, sodass wir das wichtigste Spiel des Spieltags, Cologne gegen Hessen, am Ende haben. Okay? Geil, geil. Dann fangen wir an. Emmering, für die geht es um nichts mehr, gegen Kiez, für die geht es um alles. Jetzt und Nico Villa ist wieder zurück bei Emmering 2. Das haben wir gerade eben vielleicht gar nicht beim Rückblick erwähnt. Nico Villa hat ausgeholfen, der ersten. Hat auch gereicht. Und jetzt gucken wir mal. Wir fangen mal bei den Doppeln an, weil das ist immer das Spannendste Du hast Nico Villa und Andy Lindner gegen Flo Wagner und Christoph Wolf.
1: Das sollte an. Boah. Ja, ich wäre jetzt gespannt, was du jetzt gedacht hättest.
2: Emmering macht es.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Für Nico Villa. Ja, ich weiß nicht, der Wolf und der Wagner, die sind einfach beide so ein bisschen unkonstant. Und Nico Villa baut halt seine Dinger rein und wenn er Andy Lindner, der ist jetzt doch nach der Ursache wieder motiviert, oder nicht? Ja.
1: Die Kiezers, also, die Sondern spielen jetzt, halt äh, immer gut, aber gewinnen dann zu wenig, so vom Gefühl irgendwie. <lacht> <lacht> ja. ja, schon Richtung 50-50, aber könnten wir immer schon holen. So. Ja. Aber
0: bin ich mal gespannt. Dann das D2, sehe ich dafür deutlich bei Kiez. Krüge und Oskar okay. sind ein eingespieltes Team. Ähm, das D3, Kevin und Sebastian Vorgehen, Julian Fall und Julian W. Kann ich überhaupt nichts sagen. Ich glaube, das geholt, also eher Kiez, aber auch sehr knapp.
1: Aber der Kevin ist gut drauf, tatsächlich. Ne? Also ähm, seitdem, gerade seitdem der die Bavarian Series gewonnen hat, mit Gigi, ähm, ist er wieder so ein bisschen back im Modus ist ja ein Mitglied des berühmten Teams Cup und Kappa. Nicht die, die bei der Osap waren, sondern die anderen. Ähm, vielleicht schon mal von gehört. Und der hat jetzt auch letzten Spieltag zweimal Ü60 gespielt. Der der Basel Vogel ist auch stabil drauf. Also ich sehe das tatsächlich fast mehr bei Kiez, das, äh, bei, bei Emmering, das D3.
0: Ja, Manu, du bist der Tiebreaker. Wo siehst du es?
2: Du bist es beim Kevin und dem Basti.
0: Tja, dann gebe ich euch, äh, mich euch geschlagen. Das heißt, jetzt äh, steht es 4-2 für Emmering und dann gehen wir ins Mädels-Doppel. Und ich haben ja gerade eben nachgeschaut. Wenn die Mädels so weiterspielen, wie sie bisher spielen, also da, wie sie letzten Spieler gespielt haben, geht's nach Emmering. Wenn wir nach Overall performance gehen, sage ich, geht's nach Hamburg. Seba, was sagst du?
1: Ich sag, das D4 geht wieder nach Hamburg.
0: Ja. Also dann steht es 4, 4 nach 10. Beziehungsweise dem nach
1: NRW, Also je nachdem.
0: Oh, im Chat wird schon jetzt hart geschossen, dass äh, ihr keine Ahnung habt, niemals gewinnt Emmering das D3.
1: Ja, das kommt von Stecky, der, der wohnt der geguckt ja in der WG zusammen. Also.
0: <lacht> so, und dann gucken wir mal hier im Einzelnen, wie gesagt, Flo Wagner gegen Nico Villa, geiles Spiel. Gebe ich an. Flo so, Wagner aber tatsächlich, glaube ich. Ich finde, Nico ist im Doppel einfach nochmal stärker als im Einzel. Dann die zwei Krüger gegen Andi Lindner. Das holt jetzt der Andi Lindner ein. Ich glaube tatsächlich, in den Einzelnen sehe ich die Jungs einfach besser von Emmering. Ja, ich glaube, durch die Bank weg. Mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo ich sage, da sehe ich die Jungs wirklich schlechter. Oder es ist ein Coinflip-Spiel, aber ich sehe kein Spiel, wo ich sage, Keats geht als Favorit daraus raus. Oder da rein eher.
1: Ich sage trotzdem, dass Kitz tatsächlich da fünf Einzel holt und ihre Aufgabe ganz, 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 ganz knapp erfüllt, ihre Pflicht, Pflichtaufgabe, ihr, ihr Überlebensspiel quasi.
0: Welche drei Männer Einzel siehst du holen? Also du gehst ja wahrscheinlich von den beiden Dob äh, Mädels einzeln aus.
1: Ja, und ich glaube, dass halt drei von den sechs reinfallen. Ich glaube, dass E6 holen sie. Ähm, ich glaube, dass E3 holen sie. Und, und dann glaube ich, dass sie noch eins von den anderen oder zwei von den anderen auf jeden Fall noch holen. Also eins von dem.
2: Ja,
0: Manu, du nix, du gehst mit?
2: Ja, ich glaube, E1, E3, E6, nach Kiez, 2, 4, 5, Emmering und dann anscheinend die Mädels.
0: Ja, ich glaube, bei den Mädels sehe ich einfach die... Ja, ich, wir haben es gerade eben ja nachgeschaut, die haben jetzt einen guten Spieltag gehabt, aber die allgemeinform ist, glaube ich, bei Bibi und Vivi einfach ein Ticken besser. Und dann haben wir aber Kiez mit dem wichtigen Sieg hier auf jeden Fall stehen. Mal schauen. Bin
1: ich mal gespannt. Und dann ich machen wir oben weiter. eine Tabelle, mal so ein 9-7 oder so. War so im Durchschnitt. Okay. Du trägst
0: das mal ein, was wir so im Durchschnitt sagen, dann gucken wir mal, wie die Liga ausgeht am Ende. Laut uns. Ja. ja. Gut. Jetzt das PSG-Spiel, da halte ich natürlich wie immer meinen Mund. Äh, einer, Seba, du darfst gerne durchführen und Manu nach seiner Expertise fragen. <lacht>
1: Ähm, ja, auch in Anbetracht dessen, was wir hier letzten Spieltag von Stuttgart gesehen haben, ähm, und dass die halt, ja, doch eher eine theoretische Chance haben, noch drin zu bleiben, glaube ich, dass alleine der Motivationsfaktor da pro äh, PSG ausfallen wird. Die haben auch volle Kanne reingestellt, volle Granate. Ähm, ja, ich sehe da sehr wenig Möglichkeiten tatsächlich für Stuttgart. Ich glaube, das E2 können sie holen. Ich glaube, das E3 könnten sie zumindest holen. Das E8 äh, sind sie wahrscheinlich sogar leicht favorisiert. Ähm, aber in an anderen Sicht dann doch eher die sichereren Punkte bei PSG. Und in den Doppeln haben sie es halt aus meiner Sicht auch clever gemacht, auf jeden Fall. Also das Oben sind so Sachen, die reinfallen können. So, das sind alles 50-50-Dinger. Und äh, D3, D4 sehe ich PSG dann wieder äh, relativ deutlich vorne, in dem Sinne, aus meiner Sicht, sehr, sehr clever gemacht. Manu, was meinst du?
2: Ah, beim T3 bin ich mir nicht so sicher, ob das reicht. Also,
1: was wirft glaub, der, der Alex ist... W so? Schau ich mal kurz nach hier. Was macht denn der Alex W? Ich glaub, der wirft irgendwie
0: so 50 bis 60 sowas mit Dreh.
1: Ich glaube, ich hatte die Diskussion neulich schon mal, dass ich gesagt habe, der ist dieser Lukas und dieser Alex von Stuttgart und dann sind die doch irgendwie stabiler. Ähm, die werfen 62 und 51%. Prozent. Das ist sehr stabil, aber ich sage, es reicht trotzdem nicht.
0: Ja, vor allem, man darf ja halt auch nicht vergessen, Vanessa spielt, wenn sie mit ihrem Freund am Tisch steht, einfach nochmal besser.
1: Ja, und die haben ich auch schon ein, zwei richtig
0: krasse Geschichten abgeliefert. Ne? Also Ja, ja, ich glaube, letztes Jahr waren die das beste D4 aller Zeiten in der dritten Liga zu dem Zeitpunkt. Dann diese Saison waren die beiden die ersten, die im Mix den Stern geworfen haben. Also, da kann es schon knallen, wenn die Bock haben. Und dann müssen sie Bock haben, weil äh, sonst gibt es hier die Ohrfeigen aus dem Off.
1: Ja, aber ich wäre jetzt auch nicht erstaunt, wenn jetzt hier D2, D3 nach Stuttgart geht, plus E2, plus E3, plus E8 und dann wäre es halt schon äh, wieder ein enges Häschen, ne? Aber insgesamt Dann sollte das pro PSG ausgehen. Denke.
2: Hab aber doch, danke auch, ja.
1: Die andere Frage ist, es geht, kann ja auch um Matchpunkte gehen. War das ein Aspekt bei euch bei der Aufstellung? Also habt ihr extra so aufgestellt, dass ihr sagt, hey, wir stellen auch so auf, dass wir das Ding 15-1, 14-2, 16-0 gewinnen könnten. Also ja. eher als ein 10-6 potenziell. Ja,
0: Deswegen haben wir auch Daniel und Vanessa zum Beispiel ins D3 gestellt. Weil ich der Meinung bin, dass das ein D3 ist, was halt auch gegen Männer gewinnen kann, die da im D3 stehen sollten, falls die Gegner nicht mixt aufstellen. Ich sehe, außer vielleicht bei Niederrhein, kein D4 besser spielen als Henry und Anouk. Und selbst wenn, das Ding ist halt, wir müssen ja im Worst-Case-Szenario, gehst ist ja an solchen Spielen davon aus, dass der Gegner Lux stellt. Und selbst dann willst du ja möglichst viele Spiele gewinnen. Ja. Und meiner Meinung nach hätten wir selbst, wenn die Lux aufgestellt hätten, 1 und zwei sowieso gewonnen. Selbst im D3 sehr gute Chancen gehabt und im D4 immer noch Chancen gehabt, dadurch, dass die Anouk Montan 50 plus wirft. Und der Henry, wenn er A-Spieler mal Bock hat, dann wirft er ja auch mal 60 bis 70 plus. Dann gewinnst du auch noch das D4. Also meiner Meinung nach können wir mit der Aufstellung halt wirklich jedes einzelne Spiel gewinnen.
1: Ja, für mich nachvollziehbar. Es sind halt auch dadurch nicht so die ganz eindeutigen Dinger dabei, außer das D4. Aber auf jeden Fall ein Ding, wo ihr einen hohen Sieg äh, einfangen können. Kleiner gemacht, finde
0: ich. Ja. Ja, Klammer wir werden halt, also ja. es auch morgen Abend abgeben können, aber ja, wir wollten noch, ich habe äh, Daniel heute nochmal geschrieben, ich würde das gerne vor dem Podcast draußen machen, damit man mal drüber reden kann.
2: Und du spielst schon da, erst, oder?
1: Ist noch nicht raus, ich kann dazu nichts vielleicht, sagen. Vielleicht, ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht dran. In ungefähr 45 Minuten werdet ihr es erfahren.
0: Nee, die Aufstellung kommt ja erst morgen. So helfen also, die Leute aber nicht bei Stange hier. Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich es innerhalb der nächsten 45 Minuten privat erfahre, gebe ich es euch weiter. Ich weiß aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob ich oder ob ich spiele und welchen Doppel ich zum Beispiel spiele. Ich habe noch keine Gruppe, ich habe nichts gesehen, ich weiß nichts. Ich weiß nur, okay. welchen Tag ich mir rein theoretisch freihalten müsste, wenn ich spielen würde. Okay. So, dann kommen wir zum nächsten Banger. Okay, am letzten Spieltag ist ja alles Banger. Niederrhein gegen Hinterland. Wir haben gerade eben gehört, Niederrhein muss auch gewinnen. Und Hinterland braucht auch mindestens einen Punkt. E1 verliert Matz gegen Nils Schneider, weil jeder gegen Nils Schneider verliert. E2 verliert der Freiling äh, gewinnt der Freiling gegen Freddy. E3 gewinnt Chrisi Zimmer gegen Phil. 4-5 geht an Niederrhein. Leonie gewinnt gegen Bodo, weil Bodo schlecht ist.
1: So Sieben sehr ich deine raus. zweite Aussage unterstütze, desto äh, muss ich trotzdem <lacht> gegen die erste Aussage machen. Ähm, Leonie hat sicherlich eine Chance, aber der Bodo wird das schon, glaube ich, holen. Sicher? Nö.
0: <lacht>
1: Würdest du jetzt 5 Euro hier hinlegen und sagen, Bodo gewinnt es? Ich würde niemals Geld auf Bodo setzen. Ihr
2: wird's machen, ihr es machen.
0: Und dann geht es E8 an Prissy und dann steht es 5-3 nach den Einzelnen, wie immer. Ja, wobei 4-4, ich sage ja, das Bodo verliert.
3: Bodo so, heißt heiß, Bodo Der schreibt schon, Seba, geht die Wette ein.
1: Nein, ich werde niemals in meinem Leben auf Bodo wetten, da ihr mal ausgehen. So, jetzt hat... Hinterland mal was gemacht, was sie, glaube ich, fast noch nie gemacht haben, beziehungsweise doch, ich glaube, sie haben letztes Jahr das einmal gemacht und haben da die übelste Schelle von Specky kassiert. Und zwar haben wir ja die Situation, Hinterland hat drei Leute, die sind quotenmäßig in den Top Ten der zweiten Liga mit Nils, Jan-Lukas und mit Chrissy. Und jetzt haben die wirklich mal auf die drei Doppel aufgeteilt, weil sie wahrscheinlich genauso gerechnet haben wie wir eben. So, drei Einzel, die ersten drei holen sie vielleicht oder sind sie favorisiert? Die könnten jetzt so stellen, dass sie die zwei Doppel holen, vielleicht, oder zumindest Favorit sind, dann fehlt aber immer noch was. So, weil die brauchen den Punkt, die können nicht auf Matchpunkte gehen. Und was machen die? Die stellen jetzt ihre top drei leute in drei unterschiedliche Doppel und sagen, no risk, no fun. Entweder gewinnen wir alles, oder wir schenken die Punkte an die Niederrhein-Allstars und picken damit PSG. Interessante Einstellung.
0: Ja, und ich finde, sie sind leider ins Messer reingelaufen. Du hättest Chrissi Simmer und Jan Lukas Freiling einfach ins D1 stellen sollen. Dann schenkst du das D2 ab, sage ich mal. Ah ne, geht gar Ja, die mussten ja so stellen. Sonst spielt Daniel Schneider das D2 gegen Mats und Nico und das verlieren so. Ja, okay, ich sehe es gerade. Das ist schwer zu regeln.
1: Ich weiß nicht, ja. wie du es anders gegen... also gegen, Wie willst du es gegen Niederrhein machen? Du kannst auch einen 7 zu 9 spielen, glaube ich. Das kannst du, glaube ich, machen. Aber ja. ich sehe jetzt auch nicht, wie Sie hier auf acht Punkte kommen, kommen wollen. Ne? Also im bestmöglichen Fall gewinnen Sie halt irgendwie das D3 mit Nils.
0: Ich finde es machbar, wenn ich ehrlich bin. Wenn der Kerl ja halt 90% wirft und die Nina ihm auch nur
1: ja, äh, 40% also, also, gibt. Das reicht. Ja, das sieht sich auch. Das kann kann man durchaus gewinnen. So, D2 werden Sie halt nicht gewinnen. Ich glaube es nicht. Äh, D1. Könnte auch irgendwie noch reingehen. Ja, dann fehlen halt trotzdem noch irgendwo mindestens ein Punkt. Aber der Punkt kann vielleicht auch meinem Einzel oben mal reinfallen. Wer weiß, wie jetzt der Marc Auwand Matterform, wenn er mal gegen den Kerl spielt auf E7. Das ist er ja gar nicht mehr gewohnt.
0: Ja. Ja, ich sehe, ich, also meiner Meinung nach ist es halt echt nicht so ganz perfekt au aufgegangen.
1: Ja, aber du gehst jetzt aus deiner Perspektive, dass du es lieber hättest, wenn die wieder rein äußerst 9-7 oder 10-6 gewinnen.
0: Nee, oder? ich bin einfach so schon immer großer Hinterland-Fan gewesen. <lacht>
1: ja. Also ich sehe keine mögliche Aufstellung, die Hinterland favorisiert ist auf ein Unentschieden. Und jetzt geht sie ja halt irgendwie all in und mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja. Aber jetzt Endresultat, Manu, welche Doppel gehen wohin?
2: Uh, D1, 3 und 4. Nach Niederrhein.
0: Einzel, ja, ja. Sehe ich auch so. Hast du es in
1: den Tabellenrechner eingetragen, Seba? Ja, aber tragen wir mal ein, so ein 10 oder so, oder 97 oder 115 5 oder was? Hätte L5, ich also Sie holen drei Doppel und fünf Einzel.
2: 11-5, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja, ich okay.
2: Ja.
0: Gehe ich leider, leider mit und dann geht es weiter in das wahrscheinlich einzige Spiel, wo es wirklich um
1: relativ wenig geht, weil es einfach schon vorher vorbei ist. Na, in Theorie Und, muss Dortmund auf jeden Fall auch noch was holen.
0: Okay, dann versuchen wir jetzt wirklich mal irgendwo neun <lacht> Punkte zu finden für die DAX. Sehen wir das gerne anfangen.
2: Jetzt Gut, ich
1: fange einmal an. <lacht> ich bin fertig. Ja, ja same. <lacht> Doch, E6, E6. Was? was? Nein, Quatsch, Quatsch. Ich war jetzt ja. gerade pro äh, oh, Isabel. Sorry. sorry, sorry, sorry. Nee, nee. Lukas da hat nix. den Aufschwung. Nach Robin nimmt er sich jetzt Shady vor. Wenn der auch mit 3,5 Promille steht. Nein, also, was sollen sie gewinnen? Gewinnen nix. Leider. Aber haben Spaß. Was ist,
2: was ist mit dem D4 vielleicht?
0: Annalena und Vero haben zusammen das Main gespielt in der, auf der ja. Osamacht, ja? Die haben gegen also den Zehnjährigen ja, verloren. also ja. ich weiß nicht.
1: <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass die Serben angeblich Trash-Talk gegen diesen Zehnjährigen gemacht haben? Nee, nee, das
0: waren die Tschechen. Ich, äh, ich war nicht ja dabei. Das waren die Tschechen.
1: <lacht> <lacht> ich Darf hätte das so gerne gesehen. Ey. Haben die es auf Englisch gemacht und er hat versucht, also seine Trotten <lacht> rauszuverstehen oder auf Tschechisch? Oder?
0: Ich weiß es gar nicht, das muss ich den Jens jetzt noch mal fragen, aber der kann sich safe nicht mehr an den Abend erinnern.
1: Aber Ach, ich, da, ja, das ist unmöglich.
0: Aber äh, was ich jetzt sagen wollte, also wenn Annalena und Vero gegen einen Zehnjährigen und einen Jens mit sieben Promille verlieren, dann können die auch gegen irgendwen von den DAX verlieren. Und wenn die DAX das nicht schaffen, dann haben die das Spiel verloren für Holger Y. Und sie müssen sich
1: eingestehen, dass sie schlechter sind als ein Zehnjähriger. Steady, gibt dir die Info, das Ganze war auf Tschechisch? Ach, schade. Obwohl ist Tschechisch vielleicht noch irgendwie halbe Amtssprache in Ostdeutschland? I don't know. Aber auf jeden Fall, das hätte ich so gern gesehen, das hätte ich so gefallen, ich hätte mich so abgelacht dabei.
0: Na, also das war, war bestimmt Kino. So, ja, aber so also ja. sagen wir das D4, ich sag das D4 holen die DAX und das ganze Ding geht 142 aus. Ja, machen wir so kurz schnell. Oder siehst du noch irgendwo einen Punkt, Manu, den
2: wir jetzt übersehen haben. Na, also realistisch wird es 16-0. Also.
1: 3-4
2: <lacht> <Ja. lacht>
1: ja, geht tatsächlich. Ich habe kurz nachgeguckt. Der Jonas steht bei äh, 44. Also, das geht das geht. Hier. Guck. Guck.
0: <lacht> dann.
1: Und dann kommen wir jetzt tatsächlich
0: schon zum wichtigsten und spannendsten Spiel der wahrscheinlich gesamten Saison, weil hier entscheidet sich einiges. Und wir gucken uns die Ausstellung an. Boah, ist das schön. Manu, magst du uns mal durch die Einzel führen, wer was gewinnt?
2: E1 Quinter Meo. Weil Robin live sehr gut, aber online Meo deutlich besser. E2 Quinter Mende. E3 Quinter Mika. E4 Quinter Bolko. E5 Quinter Maurice. E6 gewinnt Huh. Da Fritz.
0: Oh, warte, Manus, gibt eine wichtige Info für dich. Das wird alles live gespielt in der Bierpunkbahn in Köln.
2: Hm. Dann bleibe ich Potsdam dabei. Okay. <lacht> <lacht> und e 7 geht an die Katrin und E8 an die Laura.
0: Würde ich wahrscheinlich echt komplett so mitgehen. Ich weiß nicht, Tarek gegen Bolko, das ist halt Bol Also das ja. Ist ja quasi die Bärenhöhle 2.0, wenn die das da in der Bierpunktbar spielen. <lacht> das grenzt aber auch schon ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung, muss ich sagen.
2: Ja, aber ja. Ta Tarek kann live deutlich besser als online, also schwierig.
0: Ja, Ich finde es generell schwierig,
2: dass du das halt live auswärts spielst, aber...
1: Ist halt ein bisschen die Frage, was die... die, die Cologne-Reinshooters jetzt für einen Deal ausgehandelt haben, wie viel Freibier und Freigetränke es für die Hessen da gibt. So vielleicht schon kommt so zwei Stunden vorher schon in die Bar. Ihr kriegt alles umsonst hier und dann spielen wir ganz entspannt unseren Spieltag. Ihr seid ja eh schon Meister. Für euch geht es ja um nichts. Also uns Spaß haben hier. Ähm, also sowas könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn Volko mal wieder die äh, krypto vorräte auf den Kopf hauen will.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, Tatsächlich, außer Molle und Mika sind dafür auch die, vielleicht noch ein Mende, sind aber die Leute von Red Cups Hessen auch sehr empfänglich, so aus meiner Erfahrung, für solche Angebote. Also Robin, Tarek und Mattes weiß ich nicht, wie ernst es dann da noch genommen wird. Wobei mir versprochen wurde, dass die natürlich alles gewinnen wollen, die wollen 9-0 auf der Saison raus.
3: Ich glaube, das kann auch nur das ja. Ziel sein für Red Cups Hessen, jetzt hier eine perfekte Saison hinzulegen. Und äh, wie ich den Tarek kenne, wird der im Leben nicht gegen Bolko verlieren wollen. Und äh, ich glaube, die pushen sich nochmal gegenseitig schön hoch, um hier wirklich bestmöglich aus der Saison rauszugehen.
0: Ja, Molle hat ja auch gesagt, äh, wenn er gegen Bolko verliert, fährt er direkt nach Hause. <lacht> Und Oh, jetzt kommen wir nämlich zu den Doppeln. Da haben wir nämlich das Szenario. Doppel darfst du mal übernehmen, Seba. Was
1: hast du? Ich mache das ganz kurz und schmerlos. D1 ganz klar bei den Rheinshooters. D2 ganz klar bei Hessen. D3 ganz klar bei Hessen. Und D4 weniger klar, aber immer noch klar bei den Rheinshooters. Wahrscheinlich doch auch klar. Ja. Also eine sehr, sehr klare 2-2-Doppelteilung. Ja, und
0: dann, was hatten wir rumgesagt? gesagt? Fritz gewinnt, Bolko gewinnt, Meo gewinnt, Laura gewinnt. Dann steht Beuko das Ding 8-8,
1: ne? Boyko gewinnt das doch nicht.
0: Nee, laut Manu schon.
1: <lacht> ich würde halt tendenziell sagen, dass Pascal auch gegen Mende gewinnt. Aber Mende, ich mache dir jetzt hiermit ein Friedensangebot, seitdem du, nachdem du da, seit der Ursache so ein bisschen angefressen bist, habe ich so den Eindruck gehabt am Samstag. Ich glaube an dich, du wirst das e zwei holen.
3: Sehr gut. Ja, aber ich
0: sag mal so, tatsächlich, wenn ich mir die Ausstellung angucke, können die Rheinschuh das gewinnen an dem Tag. Und es muss nicht mal unbedingt Wettver äh, Wettbewerbsverzerrung sein. Es kann auch einfach sein, dass die in ein, zwei Spielen einfach einen Ticken besser spielen. So Keine Ahnung, also wenn du mir sagst, dass ein Pascal gegen Mende gewinnt, dann sage ich dir jetzt nicht, oh nein, das war ja unmöglich, ihr müsst ja die bestochen haben. Sondern, äh, ja, scheiße laufen.
1: <lacht> ja.
0: Hätten wir mal gegen Emmering gewonnen.
1: Nein. <lacht> wollt ihr den 8-8 haben oder wollt ihr einen äh, 9-7 Hessen wie jetzt hier Komm, wir sagen einfach mal
0: 9-7 für... Äh, die reinschubt das, damit wir wissen, wie es aussehen okay. könnte. Okay. Oder was sagst du, Manu?
2: Passt, passt, passt. Nehmen wir mit.
1: Und PSG ähm, jetzt 8-8 gegen Oysters oder gewinnt PSG gegen die Oysters? Da waren wir uns auch nicht so ganz einig. Bei dem ich glaube, Manu hatte gesagt,
0: auslöst. wir verlieren, äh, ich bin unentschieden. Okay.
2: Weil ich ganz klar der bin mit der meisten Expertise in Liga 2.
0: Dann gebe ich ganz kurz einmal das Update rein. Hä, <lacht> er kannte von den Doppel zwei Leute. <lacht> ja, Wir gucken uns die jetzige Tabelle noch mal kurz an und Seba sagt uns, wie die Tabelle aussieht am Ende.
1: Ja, also wir haben ganz unten äh, DAX, Emmering, Stuttgart, die direkt absteigen. Dann haben wir Hinterland eben, äh, die verlieren gegen die Allstars. Kiez gewinnt, äh, geht dann vorbei. Dortmund gewinnt, geht dann vorbei. So, und dann wird's lustig. Dann haben wir die Reinshooters mit 14 Punkten und 87 Matchpunkten. Und dann haben wir die All-Stars und PSG mit 14, ebenfalls mehr, äh, 14 Winpoints und jeweils 98 match Und dann kommt es auf die Game-Punkte drauf an. <lacht> so. Warte, wie sieht es denn game mäßig aus? Schlecht. Na, ausgeglichen, acht Stück, das ist nix.
0: Ja, wir holen ja jetzt noch Game-Punkte gegen die. Ach so,
1: ist ja einfach, ja stimmt. Also, <lacht> das wird ja unfassbar geil. Ich habe richtig Bock, diesen äh, zweite Liga Spieltag werde ich im Blick behalten.
0: Also ich glaube, Gamepunkte-Differenz könnte echt für uns dann ausfallen, weil wir jetzt gegen die spielen. Das heißt, jeder Gamepunkt, den wir holen, zieht er doppelt.
1: Wirst ihr nur die Plus? Echt? Oh. Mhm. Äh, nein, bin. dann könnten die doch nee, unten e 90 haben. Ja, da, danke erst. Ja, <lacht> Ja, das wird aber super knapp, weil das geht nachher, wer gewinnt, wie hoch. Also, da kann jetzt wirklich halt jedes Game wirklich entscheiden. Geil.
0: Das ist ja super scheiße. <lacht> aber wobei, ich spiele ja gar nicht in der Liga. Doch, dann finde ich es gut. Dann ist auf jedem einzelnen Spiel ab jetzt Druck. Das ist sehr, sehr schön.
1: Hm. Ja, die, die Reinschulers haben einfach zu wenig Matchpoints, ne? Ja, also die, wenn mit Matchpoints. Nichts holen mehr. Heißt, also wenn es so ausgeht, wie predicted werden die Reihen-Shooters dann sehr, sehr unglücklicher Vierter. Aber falls es einen Sieger gibt zwischen den all und PSG und es kein Unentschieden wird, ziehen sie halt dran an einem von den beiden vorbei ne? und sind dann halt Dritter. Ja. Voraussetzung eben, sie gewinnen selber gegen Hessen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Mit. Und damit, mit dieser Spannung, gehen wir dann mal in die erste Liga rein, die wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr so spannend sein wird nach diesem Spieltag. Wir starten mal oben mit gegen Dax. Und ich muss sagen, das war deutlich, deutlich spannender, als es jetzt im Endeffekt mit einem L5 aussieht. Also, ja, ja. ich glaube, das E2 verlieren wir im siebten Game wir verlieren das D1 im siebten Game, wir verlieren das D3 im siebten Game, so, da war einfach mehr drin. War einfach schlecht gespielt auch dann am Ende von uns, aber wenn du halt jedes siebte Spiel verlierst an einem Spieltag, dann gewinnst du halt auch keine Spiele gegen ein Team, was vor allem noch besser gesiedelt ist als du selbst.
1: Manu, was ist dein Kommentar dazu, über dieses Ärgern ja. über verpasste Chancen?
2: Ja, Béchet spielt halt gegen uns mit Abstand die besten Doppelschnitt der ganzen Saison. 6% besser als die zweitbeste Leistung. Wenn sie jetzt wieder so gespielt hätten, wäre wieder ein 9-7 drin gewesen. So halt nicht.
0: Ja. Ey, aber die haben doch ihr Bestes gegeben. Also die haben das halt immer im letzten Satz aus der Hand
2: gegeben, Vollidioten. Ja, was sollen wir gegen euch sagen? War genau das Gleiche. Ja.
1: Wie würde Olli Kahlen sagen, es fehlen die Eier.
2: Ja, absolut. Vor allem der Jens
1: hat das schon clever gemacht. Der hat den Fusimo dann noch
0: am Samstag auf der äh, Osop um, keine Ahnung, 12 <lacht> Uhr an den Tisch geholt, damit der Fusi dann noch diese 43 Prozent wird. Irgendwann haben beide gebounced, weil die so betrunken waren. Also das war echt eine Schlammschlacht, geil. die da geleistet würde. Geil, geil, und Lara, da hat man auch den äh, Osop-Bonus, den man nochmal draufrechnen kann. Also, das war auch ganz bodenlos. Vor allem, es war richtig, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Pascal, Götz und Lara standen an dem Tisch und Shirin wurde online zugeschaltet fürs Doppel. Total. Das war mit das Dümmste, was ich je gesehen habe.
2: Ja. ja, aber, aber, aber normalerweise würde man ja sagen, dass die, die was zusammen da sind, bevorzugt sind. Also, ja. das war ja.
1: Shirin war wahrscheinlich noch so alleine im Wohnzimmer zu Hause, so ja. die ganze Zeit so: Was? Was? Ich kriege gar nichts mit, ist so laut bei euch. <lacht> ähm, ja, aber Henny ist schon wieder geisteskrank unterwegs gewesen. Ne? Zieht da ja, fast ein ganz viel ein bisschen mit, aber der stand auch super lange irgendwie bei Ende 80% in den Doppel. Hat da ein bisschen nachgelassen und dann hat Henny halt übernommen. Also knappes ja, auch, Ding, aber letztendlich noch der erwartete Sieg. Ja, stark. super.
2: Wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung vom Elder im D1, oder? So, gefühlt. Hm,
1: ich glaube,
0: der hatte schon ein ähnliches Spiel die Saison am Anfang.
2: Echt? Okay.
0: Ja, weil eine Zeit lang war nämlich Daniel O uh noch unser bester Spieler in Mainz und wir hatten schon alle Angst, dass äh, E2 spielen muss nächste Saison. Also irgendwo gab es schon mal so ein Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt 68 war. Ich glaube, es war sogar noch weniger. Sven Kühn wieder Giese. zweimal
1: über 80. Ja, sehr stark.
0: Ja, hätte der Sven Kühn mal die über 80 mit mir auf der ESOP geworfen. Mann, Mann, Mann. Ja, ansonsten, ich glaube, die Leute haben so gespielt, wie zu erwarten war. Also Flippo setzt seine gute Serie von der, äh, Osop fort, hat da ja auch schon überragend gezockt. Äh, kann dann gegen Adrian halt mit 80 relativ wenig machen. Sven Kühn 80, Antilo 75, also die Männer spielen es einfach gut und die Frauen halt auch. Also eine Frau halt auch.
1: Ja, ja. gehen wir mal
0: weiter. Ja, gibt euch nicht mehr viel zu sagen. So, das Nächste... Da haben wir im Vorfeld schon mal drüber geredet, weil ich tatsächlich nicht mitbekommen hatte, dass es so spannend wird. Schauen wir mal rein. Score gegen Gigi. Wann haben die das gespielt? Wisst ihr, wann die gespielt haben?
3: Der Oso. Auf der OSA. Ich glaube, auf
0: Live. Ja. Auf der ja, Okay. Das erklärt einiges. <lacht> weil das hätte auch ein Knaller sonst werden können. Salah gewinnt eindeutig. Ja, Manu, mach du mal weiter. Fällt dir da irgendwas ins Auge? Sie sagst, du, irgendjemand hat besser, schlechter gespielt als sonst. Irgendwas, wo man ein Auge drauf ja, hat. Ah, da,
2: der Anton hat auf der Osop richtig gut gespielt. Also die 51,1, die, die sehe ich da nicht. Das ist schade. Das hätte vielleicht noch reingehen können. Ansonsten, also die Einzel, hätte ich genauso erwartet.
0: Dann machen wir mit den Doppeln weitern, äh, weiter. Wie siehst du das da?
2: Hm, boah. Ähnlich. Ja. Das D4 hätte die eigentlich Stärke eingeschätzt von Klausi und Julia. Aber im Endeffekt 2-2 ist eigentlich gerecht.
1: Ich es gut, wie die im D2 gegengehalten haben, die Österreicher. Ja. Stabil. Aber das ist so ein bisschen so, ein bisschen so vom ähnlichen Prinzip wie, wie wir eben hatten beim Niederrang gegen Hinterland. So, ne? Window kann in so einem Matchup irgendwie auch einen 7 zu 9 stellen. Aber dann fehlt halt noch ein Punkt. Also irgendwo muss dann halt noch ein Punkt irgendwie so ein richtiger Underdog reinfallen, aber das, das war es halt nicht.
0: Ja, ja ich fand es so bockstark, dass sie da das D4 holen und Gott sagt es auch gerade noch im Chat, also es war auch für Window, leider Gottes super egal, wie dieses Spiel ausgeht. Die müssen am letzten ja. Spieltag so oder so gegen PSG jetzt gewinnen. Also außer sie hätten natürlich jetzt gewonnen, das wäre natürlich was anderes gewesen, aber das stand, glaube ich, also dass da noch zwei Punkte irgendwo reinfallen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, und dann gehen wir mal weiter. Du, 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 du. Oh, das ist ja auch perfekt, sortiert sich gerade. Rieberg gegen die Allgäu-Ina-Schwins. Seba, diesmal darfst du uns durch die einzelnen und Doppel führen. Was siehst du, was fällt dir auf?
1: Ja, die haben wir, glaube ich, den Hauptspieltag äh, gestern, glaube ich, gemacht. Und wir sehen da zumindest, dass es, glaube ich, ein 4-0 gab. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Also ähm, immer irgendwie relativ gleichwertig aufgestellt. Ziemlich cool. Ähm, Löffel gewinnt gegen Florin. Da war ganz äh, spannend. Der Florin hat sieben nachgezogen im letzten Satz. Das war schon mal ganz geil. Äh, Pinky schlägt Alvin. Pinky war wieder mit einer sehr guten Performance. Morris, come back, oder war davor vielleicht auch schon mal wieder dabei?
2: Der war davor schon dabei. Gegen uns, ja. <lacht>
3: Jetzt ist der der Seba kurz weg.
0: Ja gut, Manu, dann musst du weitermachen. Der ist ja, Bei Eli Morris ist er eingefroren.
2: Okay, ja, Elias unterstreicht seine starke Saison, also souverän, echt sehr stark, wieder 80 plus. Lea hält eigentlich gut mit, hat im letzten Spiel sechs Overtimes, Stark E5, äh, ja, Sadie einfach die Saison unschlagbar um in meine Augen. Robi nimmt einen Schwung von der Osop absolut mit. Und ah. Max spielt eigentlich auch lang mit. Schaut ein bisschen klarer aus, als es war, glaube ich. Das 4-1 hat genauso 3-4 ausgehen können.
0: Hast du den ersten Satz gesehen von dem Spiel?
2: Ach, Halleluja. <lacht> so, so viel Overtimes, glaube ich, haben Havi combined nicht die ganze Saison gespielt. <lacht> Ja, same. Boah, krass. Okay, und trotzdem so starke Quoten. Heftig.
0: Das ist schon gut. Elf Overtimes und am Ende beide 70 oder knapp 70 plus. Schon
2: stark.
3: Müssen ja überlegen, wenn du im Sinn. ersten Spiel schon so eine Overtime-Schlacht hast, dass du dann am Ende äh, dann immer noch performen kannst. Ne? Also schon. Ja. Hut ab, also Robi auch auf der osop äh, Meiner Meinung nach, gerade im Halbfinale, um das mal so ein bisschen zu spoilern, so der Kasus-Knaxus, da gab es drei Leute, die waren auf einem Level und Robi war ja. so derjenige, der für mich den Ausschlag gegeben hat. Ähm, wenn der eingebrochen wäre, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen und da nochmal Glückwunsch, äh, Robi, extrem gut gezockt und jetzt nochmal den Aufschwung mitgenommen. Sehr, sehr gut, mein Lieber.
0: Definitiv.
1: Seba, bist du wieder und da? Ich bin wieder da. Stark. Ähm, auch stark hier der, der Luis, der ist, glaube ich, kurzfristig reingekommen für den Ruid, Rüdi auf äh, E7 und wirft einmal das beste E7 des Spieltages. Krass.
0: Wer ist das? Spiel in der zweiten oder wo? Oder ist das einfach irgendein Homie?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Noch nie gehört. Und, ah, guck mal, der äh, Max sagt uns gerade, das Doppel gegen Robi war, äh, das Einzel gegen Robi war vor der äh, Osop sogar noch. Also, vielleicht ist er mit dem Selbstbewusstsein dann in die Ursop reingegangen. Und zwar alles andersrum.
1: Und mit dem Doppel ist er jetzt rausgekommen, weil das war erst vorgestern, glaube ich. Ja, genau,
0: ja. ja. Max hat quasi Robi und Linus zu äh, Major-Gewinnern gemacht.
1: Ja, eigentlich können die sich mal bei Maxe bedanken. Ja, da und das, ich, D1, okay, das, das spannende D1 ist halt tatsächlich wichtig für Allgäu. Wenn es jetzt um die Platzierung, die Endplatzierung und dann ja auch um Preisgeld, Ruhm, Ehre, Anerkennung gehen. Ne? Das werden wir ja gleich der, in der Tabelle auch schon mal sehen. Der Manu nickt auch. Deswegen halt auch ganz relevant. Das wäre nochmal ein Unterschied, wenn das, wenn der Spiel dann jetzt dadurch 8-8 ausgegangen wäre.
0: Ja, Leo und Pinky spielen auch einfach richtig gut. Die haben ja auch mal einzeln beide schon richtig gut gespielt. Löffel und Morris leider halt ein Ticken besser. So. Letztes Spiel geht auch in die dritte Overtime, vorletzte Spiel geht in die fünfte Overtime. Also, da wurde sich einfach nichts geschenkt. Ja. Na, ah, guck mal, wir haben noch ein 4-0, aber dann am Ende. Maxe und Verena gegen Natalie und Lukas Gräs. 4-0. Uh. Und ich wette, es war so, wie Götz es gesagt hat. Verena hat einfach in den ersten beiden Spielen zu viel reingebaut. Nathalie hat sich abgefuckt. Hat dem Lukas <lacht> einmal zu fest gegen Schienbein getreten. Der konnte dann auch nicht mehr werfen. Dann verlierst du schnell <lacht> ganz viel 0.
3: <lacht> Bouncer sind Schön, Schmutz. Schöner Recap.
0: <lacht> ja, ja, so war das, doch ich. Bin mir sehr sicher. So, aber ich glaube, es war jetzt auch nicht. Ja, es hätte schon in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, das wurde sogar gesagt, Nathalie und Lukas im Vorteil, aber die Kraft der Liebe gewinnt im D4. Wunderschön.
2: Ja, vor allem ist oh, der 3 sehr stark von Alisa gespielt. Also stimmt.
1: Ja, ui. Ja, gut, ja, macht so gut.
0: Macht's so gut. Ist das auch ihr erster Stern an dieser, oder? Glückwunsch an der Stabil. Stelle. Wie bitte? Stabil. Ja. Das genau. ist wirklich gut. Insgesamt Stabilia. werden sie 73,3 im Mix D3. Das ist halt leider brutal. Generell die Doppel auch wieder mit einem Schnitt von 70. Das ist, glaube ich, eher das, was wir auch uns auch von Allgäu vorstellen. Weil ich muss sagen, auch in den Einzelnen war es gut. Von Alvin erwarte ich mir immer ein bisschen mehr... Sidi kann ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht. ist noch nicht diese Sorge, glaube ich, die man von Allgäu vielleicht nach der Meisterschaft erwartet haben könnte. Und Sven war gar nicht aufgestellt. Also die haben ja noch einen, der werfen kann.
1: Dann und die sind aktuell immer noch Zweiter. <lacht> Aber noch? als Meister kannst du eben nur absteigen, kannst du nur verlieren. so Jetzt ist es halt. Ja. Kommen wir zum Vizemeister des letzten. Jahres. Kies gegen die Mannschaft, die von der dritten Liga bis in die erste hochmarschiert ist und jetzt wieder runtergehen wird, die Luxemburger.
0: Ja. So, E1, Jill verliert gegen Johannes und wenn Jill verliert, dann sieht es immer schon ganz, ganz dunkel aus in Luxemburg. Da kannst du eigentlich schon den Strom abstellen, das Ding ist durch. Äh, Thürer verliert gegen Ben Klopp, der hat sich echt Mühe gegeben. Leines gewinnt mit einer okayen Leistung für seine Verhältnisse gegen Arthur. Das E4 geht tatsächlich an Lux, kranke Spiele, auch über sieben Spiele, beide mit einer 73-Plus-Wertung, äh, sehr, sehr krank. Ja, ja aber das, das waren dann halt auch schon Punkte, die wir geholt haben. Danach geht halt, Pit Klopp verliert, trotz besserer Quote, mit einem siebten Spiel dann das E5. Ja, Jasmin und äh, Julie P fahren drüber, wobei Julie P musste gar nicht spielen, die sind einfach so drüber gefahren. Wie sieht's der Doppel aus? Das D4 wird abgeschenkt, das D3 wird spielerisch abgeschenkt, wobei man auch das sagen muss, dass du gerade gespielt Spieler, hast.
1: Ja, wo du gerade eben bei Allgäu die, die Mixed äh, D3 auf den Tisch gelegt hast, kannst du ja hier auch mal kurz machen. Jawohl. Ja. <lacht> Entspannt! Dafür ja, leidet dahin auch ein bisschen das D2, ne, aber hat halt auch gereicht. Ja. Ähm, also insgesamt. Aber es Erwagens ist auch krank, dass genießt, du mit aber mehr als noch ein
0: relativ ungefährdet, das Ding gewinnt schon hart im D2. Ich finde, da sieht man auch, warum es im Endeffekt für Lux diese Saison nicht reicht. Ja. Wenn die 2 und 4 zusammen nicht mal über die 60 kommen, doppel, ist das leider nicht erstliga -Livo.
1: Was ich ganz spannend finde, man, ich finde, man redet immer so ein bisschen äh, mehr jetzt bei Prom über Leines. Natürlich auch absolut zu Recht wegen äh, seinem Aufstieg und wegen seinen Live-Performances, das ist ja geisteskrank. Aber Johannes steht in der Quotentabelle aktuell auf Platz 6 in der gesamten Bundesliga. Alle liegen durch. So ein bisschen ja, unter dem gut. Radar teilweise, das finde ich überragend. Ja, aber er, er macht es halt
0: genau anders als Leines. Also er spielt in der Liga generell, ich glaube, einen brutalen Stiefel. Und dann, dann verliert er aber auf der Osor mit Böse zusammen gegen die beiden Niederrhein-Jungs. So. Ja. Und ich habe es nicht genau mitbekommen, wie sie gespielt haben. Ich habe nur mitbekommen, den Moment danach, als Johannes dann noch zu Böse gegangen ist, Meine, hey, sorry, das erste Spiel geht auf mich. Also ich glaube, diese Live-Wahrnehmung verändert halt vor allem bei den Leuten, die auch in den Podcast sind aber auch den Leuten, die generell in der ersten Liga spielen, hat es, glaube ich, auch sehr viel Eindruck einfach. Weil viele von den guten Spielern, glaube ich, auch nicht alle Prozente tracken. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt Manu fragen, wie viel aus den Top 10 Prozent er uns sagen kann, dann würde er die Hälfte davon raten, weil die schon immer so gut waren. Und dann bin ich gespannt, ob die andere Hälfte hinkriegen.
2: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt ein Johannes einfach so, nehmen man böse stellst, das kann funktionieren, aber kann genauso auch nicht funktionieren. Also das ist schon immer... Live-Turniere mit, mit einem Partner irgendwo her spielen, ist nicht einfach. Das stimmt natürlich auch. Aber wie gesagt, generell ist es,
0: glaube ich, einfach der Live-Schatten, den Lein ist halt momentan auf. Absolut, ja. ja.
1: Und halt da der der ist dann halt natürlich auch, auch relativ laut so in der Trash-Truppe und so weiter. Ne? Absolut zu Recht und backt das ab mit Leistung. Aber ich wollte einfach nur sagen, so unter dem Radar, ähm, Johannes wird nächstes Jahr vermutlich weiter in die Kiez E1 sein. Also.
0: Ja. Ja. Leines rutscht auf die zwei, weil Thürer ist unter dem Radar ein bisschen abgesagt auch. Ja. Und, und natürlich auch wieder hier, muss man Jasmina auch natürlich nochmal positiv erwähnen, 66 im äh, 7, im Doppel, 50 im Einzel. Glaube ich auch Platz 9 oder so der Frauen insgesamt in Deutschland oder im Dachverband ist ja jetzt Deutschland. Österreich, Schweiz, Luxemburg, Osten, alles mittlerweile mit drin. Wir brauchen einen neuen Begriff übrigens für den ganzen Staatenverbund.
1: Deutschsprachiger Raum und Osten. Europa.
0: Passt schon. Ansonsten, Uli. ja. Kommen wir zum nächsten
1: Spiel. Manu, jetzt musst du ganz stark bleiben.
2: Ach, das bin ich für die ganze Saison, das passt schon.
1: Darf ich jetzt kurz mit einem äh, kleinen Fun Fact einleiten?
2: Natürlich.
1: Das waren quotenmäßig von der Gesamtmannschaftsquote die beiden besten Quote, nee, die beste Quote, die wir jemals hatten von Franken innsbruck und die drittbeste Quote, die es jemals gab von Dortmund. Also das beste quotenmäßig Matchup, was es jemals gegeben hat. Manu, Ach. gibst du jetzt besser damit?
2: Hat sich nicht so angefühlt. <lacht> hat sich nicht so angefühlt.
0: Äh, ja, Manu, woran hat es gelegen? Was hast du, wenn du dir das Ganze jetzt anschaust?
2: Boah, also ich habt die Erlaubnis, viel zu sagen. Oh. Ähm, vielleicht zum Hintergrund. Wir haben uns, also die Aufstellung würde zu 100 Prozent neun vor zehn Mal genau wieder so aufstellen, weil ich sie nach wie vor gut finden für uns. Und es ist einfach sehr, sehr unglücklich, dass die zwei gelaufen. Wenn da der Dave ein bisschen früher spielen anfängt, dann steht es nicht nach die ersten zwei Matches 2-0 für Dortmund, sondern 1-1 und dann gibt es gar keinen siebten Satz und wir gewinnen die Partie. Äh, ist die 3 Tätow, wenn Michel und Washi so mitziehen können wie die ersten vier Spiele, dann, boah, also das war schon gut ab an den Shady nach der Einzelleistung, sich nochmal so zurückmelden im Doppel, hätte ihm nicht zugetraut, aber das war sehr stark, das war sicher auch am Mitgrund, dass wir den Spieltag verloren haben und also das E6 generell von Mr. Bauch, Zieh mein Hut nach der Leistung am letzten Spieltag so zurückkommen, gewaltig, auch im D4, 80 Prozent, grandios. Äh, ja, D1, keine Ahnung, wenn du am Tisch stehst und dir nur denkst, boah, scheiße, ich triff eh nichts und wirklich aufs Dreierack einfach nicht triffst, dann kannst du die Partie nicht gewinnen. Wobei man auch sagen muss, gegen 87 und 81, ja, gewinnen das wahrscheinlich 10 vor 10 andere Teams genauso nicht. Ähm, ja, ihr fünf Meile, absolut für mich, der, also neben Linus und so, der ak aktuelle Stern am auch was der live auf der Osop gespielt hat, unglaublich stark, wirklich ähm, vor allem das zweite Game, da gewaltig, was er da spielt, perfekt, zerscht. Und dann zieht der Waschi einfach, also unglaublich, wirklich sehr stark, verborgen, richtig cool war generell, in meiner Augen, Kon unser konstantester und bester Spieler die ganze Saison über. Äh, gefolgt vom Herrn Michel Neubauer auf E3, <lacht> was mit dem Robin einmal ja, zeigt, wie man früher Bierbock gespielt hat. Das hat auch richtig Spaß gemacht zum Zuschauen. Und E1 und E2, ähm, vor allem im E1 ist man vermutlich mit ein bisschen einer falschen Einstellung in die Partie gegangen. Es war schade, Dave hat sich nicht zugetraut, Saka aktuell ist überhaupt nicht sein Ding, seine Saison auch nicht, dann geht es da ähnlich wie mir. Und Böse gegen Flo, das war ein geiles Spiel zum Zuschauen. Und also endlich ein paar Sternchen, A von mir, gegen Ergin. Ergin hat ein bisschen unter seinem Niveau gespielt. Ich habe zumindest in Orms Spiel das gespielt, was sie eigentlich könnt, aber trotzdem bei kaum Wurf ein kurzes Gefühl gehabt, Anki, überragend, die ganze Saison über. Ich glaube, beste Einzelleistung jetzt nochmal zum Abschluss, oder fast Abschluss. Und die Lynn wirft unter dem Niveau, aber die Joy auch super, trotz, äh, mit 100% Fit 4-2 souverän. Und am Ende sehr knapp, sehr unglücklich, aber trotzdem sehr verdient und Gratulation an Dortmund, an den Meistertitel. <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> Ey, ich habe ich glaube, die meisten Spiele live mitverfolgt und mein Herz ist nach und nach immer mehr gebrochen. Und eine Frage, die sich mir aber noch gestellt hat, warum ja. habt ihr die, also wie habt ihr die Spielreihenfolge gewählt? Uh, uh, ich finde, so. das macht in so einem Matchup, wo es so Kopf an Kopf ist, wenn da so eine Anki für euch zum Beispiel startet mit ihren Spielen und ihr geht da mit einem 3-0 Rücken rein und ihr weißt dann, ist das nochmal eine andere Situation, als wenn Hustler noch nicht gespielt hat und das andere Team hat schon sechs Punkte.
2: D das war natürlich unser Plan gewesen, <lacht> aber die Mädels von Dortmund haben am Freitag nicht können. Ah, clever. Oder wollten nicht wie auch immer. <lacht> das haben mitkönnen, deshalb ja. Und aber ich finde trotzdem, es war, es ist eigentlich ein super Anfangen für uns. Also der Mr. Bauch und ich haben gestartet. Und also ihr habt von Anfang an gesagt, Mai Einzel entscheidet vermutlich den Spieltag. Wenn ich das gewinne, haben wir eine Chance zu gewinnen. Wenn ihr das verliere, sind wir weg. Ja, ich habe es dann glücklich gewonnen und sogar der Mr. Bauch gleichzeitig gewonnen. Also das war schon cool. Wir haben mal direkt danach telefoniert und nochmal neu motiviert. Und ja, dann war das die 2 <lacht>
0: Das war so ein Herzbruch. Da kam jetzt auch gerade die Frage im Chat, warum Dave nicht den letzten zuerst wirft in Game 6.
1: Ich mir darf jetzt ich jetzt einmal ganz kurz meine Perspektive einmal darstellen. Ich habe das ja sehr gespannt angeschaut. Also, ähm, folgende Situation. Die Frank Winsbruck stellt von 4 auf 1 während Dortmund selber noch vier Becher stehen hat. Und dann macht schon sagen die schon, äh Joey, du hast bis jetzt jeden getroffen in diesem Satz, du fängst gleich an. Wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Gedanken, ähm, ja, die werden nicht auf Last Cup stehen, die Dortmunder. So, dann stellen die aber auf Last Cup. Und dann war halt so, ja, hm, rudern wir jetzt zurück oder nicht? Und Joey war selber so ein bisschen unsicher. Dann haben wir gesagt, nee, nee, du machst schon, du machst schon, du machst schon. Und das hat halt dann leider nicht funktioniert. Ich fand, das war ein guter Call. Und wenn Joey da selbstbewusst rangeht, finde ich den auch voll in Ordnung, den Call. Weil die war ja auch drin. Die hat das Game davor den Last Cup gemacht. Ähm, also ich finde, das war kein verkehrter Call. Ähm, das Timing war halt dadurch ein bisschen unglücklich. Aber wenn sie da mit dem Selbstbewusstsein reingeht, ist gut. Und wenn Dave halt, halt einfach einen von den beiden reinmacht, von denen die er hat, dann ist auch, auch alles fein.
0: Naja, oder wenn, er, wenn ich es gerade sehe, wenn ein Game 2 halt für die letzten zwei oder letzten drei Becher gefühlt 20 Würfe brauchst, dann gewinnst du halt solche Spiele nicht.
2: Eben, der Dave hat sich nicht gut gefühlt und ich habe das dann einfach übernommen und gesagt, die Joy macht ihn. Ich nicht. Ich finde immer noch, es war ein guter Call. Ja, jetzt ja. schaut halt blöd aus.
0: Ja, es war, kam halt nur die Frage im Chat. Das war jetzt auch nicht das... Ja, ja.
2: Nein, 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 das passt nicht.
3: Aber jetzt ja, mal eine jetzt andere Frage. An ich wollen
0: die Leute einfach wissen, was geht durch die Köpfe der Profis darum?
3: Jetzt mal eine andere Frage, Seba. Hast du die Statistik ja. gerade parat? Ist das das Spiel mit den meisten Sternen der ähm, Saison übergreifend? Den müssten
1: es sein, oder? Sind das das glaube ich, glaub ich nicht, weil ich glaube, allein schon in dem Matchup Dave gegen Johannes sind, glaube ich, schon sieben Sterne oder so gefallen, als die gegeneinander gespielt haben.
0: Aber das reicht der Seba euch nach in der Trash-Gruppe.
1: Ja, Was ich euch aber sagen kann, äh, es war das beste E5 von Meile in der bisherigen Saison insgesamt und es war das beste E8 von Anki in der bisherigen Saison und eben von Fangenzbrück der beste Spieltag ever und von Dortmund der drittbeste Spieltag aller Zeit. So Und ich fand sehr gut, dass Manu uns da einen sehr ausführlichen Monolog gegeben hat. Ich habe so einen kleinen Bruch in seiner Stimme gehört, aber es hat, er hat es sehr respektvoll rübergebracht. Vielen Dank, Manu, dafür.
3: Ich hatte ja, der auf der OSUBP hatte ich den Washi und den Mr. Bauch, nach deren Main-Event-Spiel. Äh, äh, Im Interview und da habe ich mal gefragt, wie denn die beiden Jungs so den Spieltag sehen und die haben gesagt, Ui, dass die Dortmunder den Shady hochziehen, äh, damit habt ihr jetzt nicht so unbedingt gerechnet. Ähm, wie wären oder, oder wie siehst du, Manu, den äh, ja quasi den Joker, dass man den Shady da hochzieht als ausschlaggebenden Punkt für das Spiel?
2: Also, SD3 hat es in meinen Augen absolut entschieden und war gut gemacht für Dortmund. Also ja. Ich hätte ehrlich gesagt gar gedacht, dass es E6 dadurch am Dortmund geht, aber Mister hat mir was Besserem gelehrt. <lacht> weil ich glaube, ob da dann ein Mark oder eine Henne stehen, die schlagt der Mister beide safe, unterschreibe ich vor, im Vorfeld. Und gegen Shady sage ich halt, okay, eher 40-60, aber ja. das D3 hat halt mit Böse und Shady war ein bisschen overpowered.
0: Ich finde es aber auch tatsächlich krass, weil so wie Shady diese Saison spielt, hätte ich auch eher gedacht, er gewinnt es einzeln und er verliert aber das Doppel. So, ich glaube, das war auch mein Call vor dem Spiel dann geht es 8-8 aus und dann ist Dortmund wahrscheinlich trotzdem Meister.
1: Aber war ein geiles Spiel, ich hatte Spaß in der
0: Trash-Koption. Safe, Safe. Das hätte ich also Wahnsinn. Auch nochmal Manu an euch, ganz groß Lob. Ich glaube, viele Leute haben auch an eurer Ausstellung. Ich gehöre dazu bisschen gezweifelt. Ich habe mir dann auch von den Mädels erklären lassen, warum ihr es so aufgestellt habt. Und es hat ja auch fast funktioniert. Also ihr wart einen Satz davon entfernt, das Ding 9-7 selber zu holen.
2: Wie gesagt, es hat sich diese Saison leider Bild durchgezogen. Akin ist schon, also viel fehlt nicht. Und ja, das Versprechen von Dave und von mir selber Krieg oder Geben, dass nächste Saison wieder deutlich besser wird von uns. Und dann bin ich, ich ja mal gespannt.
0: Tage. Dann muss sich der Rest von Deutschland und, äh, oder Europa mittlerweile äh, ganz und schön ja. warm anziehen.
2: Ich meine, es gibt, Spiel, es gibt keinen Spieltag, wo wir nicht mindestens 5-1 holen. Außer gegen Bohnsee. Ja, das ist halt auch Außer eine sehr und gute das halt
1: Kombination. Also, das ist ein sehr starkes Team. Ist auch einfach so. Ja, ihr ja, ja, habt halt einfach...
0: Das ist ja fast schon Rieberg-Verhältnisse, die er da hat mit euren Frauen. Nur, dass die noch wirklich auf 7 äh, und 8 spielen dürfen.
3: Ja. Ich fand es auch, auch generell, ähm, ich sag mal, eine, ein Statement von Hasler in der Trash-Gruppe, das ist auch nochmal dann für euch ein großes Lob an Innsbruck äh, oder generell Innsbruck-Franken, wo er Hassler sagte von wegen, hey, es ist immer noch eine Truppe, die haben wahrscheinlich alle mehr äh, Spielerfahrung als äh, 90 Prozent aus der gesamten Bundesliga. Und äh, die können auch echt gut zocken und ich glaube, ein ja fast noch größeres Lob äh, kannst du nicht bekommen, wenn der Goat himself sagt, hey, das Ding ist nicht so sicher, wie ihr das alle, äh, alle denkt. Und äh, ich habe ja auch insgeheim gesagt, äh, BPC Franken, das ist das Team, äh, was die Meisterschaft äh, in der eigenen Hand hat, wenn sie ihren Stiefel so runterspielen, wie sie es bisher getan haben. Und ja, da am Ende entscheiden halt wirklich nur Nuancen und... Äh, war auf jeden Fall ein heißer und geiler Meisterschaftskampf tat äh, tatsächlich. Also Chapeau an euch oder auch an Dortmund, die mhm. da den Streifen mitgespielt haben. Und äh, ja, ich glaube, damit äh, ist die Meisterschaft schon so gut wie durch. Ich glaube, Seba kann da jetzt gleich noch mal ein bisschen was zur Tabelle sagen.
0: Ja, naja, da kommen wir nämlich ja, jetzt ja. zu. Mir ist nur gerade aufgefallen, war das nicht auch gegen Allgäu bei euch so? Das D1, letztes Spiel steht 7-7. Und es ging auch in den dritten Satz. Ja. Ja, stimmt. Michel und Dave gegen Elias und Löffel.
2: Ja, genau, ja.
0: Boah, da habe ich nachts einfach so im Bett gehockt und noch das Spiel geguckt. Das war auch krank. Also ihr habt auf jeden Fall für Stimmung gesorgt, auch wenn, wie wir jetzt gleich sehen sollten, es vielleicht nicht für den Meistertitel reicht. Ihr spielt trotzdem noch ganz oben mit. Und die Spiele, die ihr da gezockt habt, sind krank. So, wir gucken nämlich jetzt erstmal kurz auf die Tabelle. Und Seba, erklär doch mal den ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, warum wir die ganze Zeit schon vom Meistertitel reden, warum wir denken, dass Dortmund Meister ist, obwohl die ja noch zwei Punkte nur mehr haben als die anderen
1: Teams hinter sich. Korrekt, das ist doch noch gar nicht entschieden. Und ich sage auch, es ist noch nicht entschieden. So fair sollte man auch sein, so viel Respekt sollte man auch haben. Aber jetzt vor dem letzten Spieltag ist eben die Situation so, Dortmund hat zwei Punkte Vorsprung und hat den letzten Spieltag jetzt gegen das Team am ganz anderen Ende der Tabelle und sie spielen jetzt gegen die Luxemburger, die noch keinen Saisonpunkt geholt haben. Von daher ist die allgemeine Einschätzung, hey, mit 99,x% Wahrscheinlichkeit werden die Dortmunder das Ganze holen. Aber sicher ist es eben noch nicht. Ja, dann wird es aber trotzdem halt nochmal ordentlich spannend. Ne? Also wir haben dann einen Vierkampf jetzt noch um das Podium wobei, ja, Kiez kann realistischerweise nur noch auf vier vorrücken, die werden nicht mehr aufs Podium kommen, aber dann haben wir eben noch da Allgäu, äh, die Dax und Franken, die da auf jeden Fall noch eine Rolle spielen und die auch, glaube ich, alle ja eben keine, in Anführungszeichen, freilose haben, sondern alle noch sehr schwere Spiele vor der Brust haben. Dann haben wir eben Emmering, die durchaus auch noch weiter nach vorne rutschen können, äh, wenn sie ein Preisgeld geben ja. sollten. Der Top 5, ne, Manu? Keine Ahnung. Manu beschäftigt sich <lacht> nicht mit sowas mit Preisen, der will nur Titel sammeln. <lacht> ähm, genau, zu dem Spielen, wie die gleich untereinander spielen, da kommen wir ja gleich zu. Und dann haben wir eben auf jeden Fall unten, das können wir schon mal wegnehmen, das Knallerspiel. Hergé gegen Windoponga. Der Gewinner geht auf Platz 8, spielt die Relegation. Der Verlierer geht runter und wird automatisch absteigen.
0: Ja, gehe ich mit. Und damit, ähm, ja, wobei eventuell könnte schon vor dem PSG-Window-Ding feststehen, dass für unsere Erste um nichts mehr geht. Je nachdem, wie das terminlich determiniert wird. Und das wäre natürlich schade für das Spiel, aber ich glaube, das nimmt trotzdem jeder noch ernst.
1: Und ja, da warten wir nachher doch sowieso alle mal auf. Ich glaube, nachher sowieso alles wieder ergibt mit irgendwelchen
3: Konstellationen, die da
1: auf uns warten können. Eingliederung, Fusion, ja.
0: Auflösung. Soll ja alles geben. Fangen wir doch mal an, Manu. Wie hatten ihr aufgestellt gegen die Enden? Da geht es ja wirklich jetzt um Platz 2. Wenn ihr hoch genug gewinnt. Genau, quasi im Fernduell
1: ja. gegen Algol Innerstitz. Ja.
0: Okay, wie habt ihr euch das bei den Doppeln gedacht? Schau es dir mal an. Denkst du, die Gegner haben so aufgestellt, wie ihr es erwartet habt? Oder haben die einfach vergessen abzugeben? Warte mal. <lacht> Das könnte schon. Ich
1: habe das in der Diskussion da gerade.
2: Nein, na, na, so sonst na, na, so wird nicht der Nils spielen, sondern der Götz oder so. Stimmt, ja, ja, stimmt. Äh, ja, Also es ist die Aufstellung, mit der wir gewinnen wollen. Also, und ich glaube, wir gewinnen da deshalb. Ja.
0: Ja, für uns mal durch die Doppel. Hast du die Doppel von den Ducks so erwartet?
2: Na, habe ich nicht. Aber ich finde es für uns nicht schlecht. Das,
3: das ist ein 50-50-Game. Ja. Ich sehe
2: 8-8. Na, niemals. Doch.
3: Echt? Allein die Doppel, ja, also, allein die Doppel bis auf das D4. Äh, Wir gewinnen drei Doppel.
0: Ich sage auch, ihr gewinnt drei Doppel. Ihr gewinnt D1, ihr verliert das D2, ihr gewinnt D3, ihr gewinnt D4.
3: ja. Hey, hey. Nee, das sehe ich nicht so.
0: Denkst du, Sven Kühn und Nils O holen das? Oder was?
3: Ähm, nach der nach der Performance von Waschi und äh, äh, Mr. Bauch auf der Osop, würde ich jetzt äh, sagen, nee, das ist halt äh, nochmal, ich glaube, die Jungs haben nochmal richtig Bock bekommen auf Bierpong, aber Sven letzten Spieltag auch 80 äh, im Schnitt geworfen und Nils äh, darf man auch nicht äh, vergessen, schmeißt auch einen echt stabilen Streifen, wenn der 60 schmeißt und Sven 80, dann müssen Waschi und äh, Bauch äh, 70 schmeißen im Schnitt. Und ich glaube, das äh, ist für mich ein 50-50-Game.
0: Meiner ja. Meinung nach eher so 60-40. Also ich verstehe schon, dass das Ding jetzt nicht 100% für euch ist. Aber ich sehe euch da als Favorit. die 1 seid das? ihr natürlich auch nicht durch, aber bei der Saison, die Febu momentan spielt.
2: Eben, ja. Und das, das stellen wir als versöhnlichen vers Abschluss für Dalmi, weil die haben, glaube ich, kein einziges Doppel bisher gewonnen. Die wollten das unbedingt spielen, deshalb, die gewinnen das.
0: Sehr schön. Und bei den Einzelnen, spannend wird es tatsächlich auf der 7. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal über, das, über ein Spiel von den beiden von der Tanke sagen muss. Aber so wie Henny momentan drauf ist, könnte das wirklich ein Banger werden. Wahrscheinlich auch das beste fraueninterne Duell, was ihr... Diese Saison in allen Ligen sehen werden. Ja. Oder? Hier? Ja. Nee, nee, ich glaube, das ist wirklich im Einzel das beste Frauenduell. Also, ja. wenn ihr Zeit habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Wird ein kranker Banger. Dave gegen Spilo. Ja, kann Dave auf jeden Fall holen. Ich glaube, Spilo, Spilo ist trotzdem Spilo. noch leicht favorisiert. Äh, Flo ist der Kraken, oder? Ja. ja.
1: Ja, der Kraken gewinnt safe gegen Febu. Ich sage, ah, ja, so ein bisschen das Play der Sorgenkinder hätte ich fast gesagt an E2. Mal sehen. Ja, Die
2: ja. spielen doch e 4 selber.
1: Ja, das ja sowieso.
3: Ja, aber wobei Kragen hatte mal ein gutes Spiel und ein schlechtes Spiel. Ne? Der hat jetzt letzten Spieltag gut gespielt und jetzt geht es wieder rapide bergab. Ja, ich, ich
0: glaube nicht. Knapp, glaub, wenn es jetzt um was E5 geht, dann ich geil. Gut. Also, Flo, falls E5 du das hören solltest, ne,
3: viel lieber an dich, aber jetzt musst du auch performen.
0: Er macht das. Ich ja. habe da Grundvertrauen in die Jungs und Mädels. Ich sage gerade, die drei Varianten rausgenommen. Ja. Der Adrian war jetzt in 11, 11 der feiern, der ist da. Ja. Der ist ready to go. Der holt die D3, D, äh,
1: E4 holt ihr, also holst du? Ne, holt ihr ein
2: Tilo. Oh. Ich glaube, das hole ich hol 4-0 mit der absolut besten Saison. Na, ja, Entschuldigung, 4-1 in, in Ersten Satz verlieren natürlich.
3: <lacht>
1: so. <lacht> ja. Ah, Sven Kühn, wenn so. Ja. Die Kunden werden ein zwischen Sven Kühn Kühn und Waschi. Waschi. auch geil, aber Sven Kühn hat Geisteskrank. Ja. Also, werden enge Dinger. 8-8 ähm, wird mich jetzt auch nicht überraschen. Ähm... Ja. Ja, ich ja,
0: sag gar nicht, gehen 4-4 aus und in Doppeln gewinnt ihr 6-2 und das ist ein klassisches 10-6 für euch.
3: Nee, ich nicht und nicht. das letzte
0: Mal natürlich auch, dass ihr nur 4 Einzel gewinnt, laut euch.
2: Ich wollte gerade sagen, deshalb, na. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Neun lieben man von den beiden Teams, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich
0: sage sag tatsächlich, dass, dass äh, E3, E1 und E7 werden brutale Banger, die man unbedingt sehen sollte.
2: Ich glaube, es gibt D1 paar, natürlich auch. Ja, ich glaube, es gibt kein Einzel, das wirklich absolut in die Richtung geht. Außer vielleicht C2 und C8. Die, ja, 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 ja. die anderen sechs sind wirklich. Die anderen sechs glaube ich sind geile Spieler.
0: Ja. Steht schon fest, wann ihr das spielt? Spielt ihr alles an einem Tag? Kann der Mika den Stream anwerfen? Schade.
1: Kann ich das bestimmt ist nichts geplant. Okay. Ja, da gibt es ja noch ein paar andere Begegnungen, die da auf jeden Fall auch für prädestiniert sind. Alter, die Aufstellung ist raus. Ich wusste gar nichts davon. Ja, gut. Uh, sehen wir den Mark W.
0: Da, Jawohl, ist da ist er. Warte, ich muss mal gucken, mit wem ich doppelt spiele. Oh ja. Oh ja. Uh. Da wird sich Gott in dem Chat überhaupt nicht drüber freuen. Nein. So, gucken wir mal. E1, Score gegen Ellen. Manu, du darfst die Einzel machen, dann darf Seba für die Doppel übernehmen. So.
2: Uh, Score, Moritz, Anton, Pascal, du, Alina, Jakob und Karina. Das heißt, wir haben da ein
0: 5-3 für Window. Okay. Seba, machst du mir mehr Hoffnung mit den Doppeln?
1: D1, ich habe große Liebe für, für Ellen und Daniel. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, wette nicht gegen Score. Deswegen sage ich da auch äh, hier Window tatsächlich. So, und jetzt wird es mal kurz ein bisschen spannend tatsächlich. Also Moritz und Maike, die haben doch neulich so richtig krass performt zusammen, ne?
0: War es nicht also gegen glaub... euch, Manu?
1: <lacht> <lacht> <Noch>? <lacht> ein Nadel <lacht>
3: steht nach dem anderen der Arme, Manu, ey. Der hat schon Tränen im Auge. Hörst du auf jetzt?
1: Also <lacht> sehe ich sehr ausgeglichen. Ähm, D3, ich liebe die Ponger Damen, aber da sehe ich dann doch den Wörl und den Flippo vorne. Und die Vier wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Ich glaube, das wird vielleicht sogar nachher das Zündlein an der Waage. Ähm, sehe ich auch sehr, sehr ausgeglichen. Also insgesamt wird das, glaube ich, eine richtige Knallerbegegnung, wo man ja auch berücksichtigen muss, Window muss gewinnen. PSG reicht ein Unentschieden.
0: Ich glaube, das Ding geht acht aus. Ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemacht und auch mal mit Flippo geschrieben gehabt die Wochen über. Ich hätte mir gewünscht, dass das D3 härter contested wird von denen. Und ich bin nicht davon aus. Ich dachte einfach, wir gehen wirklich Ellen und Daniel Jung aus dem Weg und stellen Score ins D2. Bin ich ehrlich. Hab Dann wäre es halt
1: clean ja. gewesen. Dann wäre es halt sehr, sehr schön gewesen für euch.
0: Ja, und ich habe nicht damit gerechnet, dass er es D1 spielt. Jetzt muss er es halt holen. Also ich finde, das Team fällt und steht sowieso mit ihm. Mhm. Ja, Sarah darf diese Sorge dann nicht gegen Daniel Jung spielen. Vielleicht ist das mal der taktische Wechsel, den die PSG gebraucht hat, um endlich mal ein Liga-Einspiel gegen Window zu gewinnen. Wobei die noch letzte Sorge, gewonnen, wenn ich nicht verloren hätte. Das ist schon ein schlechtes Déjà-vu, was ich da gerade wieder habe. Ah, und Gott sagt, ich gewinne das D3 nicht. Ja, also, auf den Kommentar haben wir doch auch. jetzt alle gewartet.
2: Also Das ist, das ist jetzt ein keine Überraschung.
1: So, das geht 16:0 aus, so, jetzt haben wir Expertise jetzt auch drin, wunderbar. Ich hätte gerne das Bild von Tarek. können wir das mal kurz einbilden,
0: äh, einblenden? Hast du das, Mika? Äh,
3: wo Götze auf der Karte, nee, wo ja, wir nur wo als Sticker, das kann ich so nicht einblenden. Ach, schade. <lacht>
1: Im Nachgang. Alle ja, nahe, wenn sein. du das Komplex siehst, bitte in die Gruppe. Ja. Perfekt. Das wird ein richtig geiles Matchup, das wird ein richtiger Knaller. Ähm, Weil es einfach, glaube ich, sehr spannend wird. Und ich glaube, die Windeponger spielen hier super gerne an einer Location zusammen und brüllen sich da an. Die PSGler machen das, glaube ich, auch gerne, sitzen da mit 20 Leuten drumherum. Ich glaube einfach auch von der Atmosphäre wird das ein richtig, richtig geiles Ding. Und würde so wie du gesagt hattest: hey, du hast dir schon einen Tag freigehalten dafür. Scheint das dann ja auch so einen gemeinsamen Spieltag zu geben, oder? Ja, es wird der Fün letzter Stand
0: war 18. oder 25. wird. Ich glaube, es wird der 25., wenn mich nicht alles
1: täuscht. Was für ein Knaller, finde ich richtig geil. Ich würde mir wünschen, sehr, sehr teuer. Ich würde mir wünschen, Windupong gewinnt, der Dritter und spielt dann die Relegation gegen die zweite von PSG. Na, das verlieren sie aber. <lacht> Das wäre mein Traumszenario. Nee, ich will Deswegen, ja gegen die Erste von uns in der Relegation spielen. Ja, das hat, das hat auch Charme, aber ja. Ja, vor
0: allem, wir haben ja vorhin gesehen, es reicht einfach. Also wer das Spiel gewinnt, spielt Relegation. Fertig. Und der
1: Verlierer steigt ab. Wenn es keine Fusion und andere Sachen gibt. So. Ja, erstmal wird wahrscheinlich Relegation und so gespielt und dann sind wir weiter.
0: So. Und dann so gucken wir nämlich noch weiter.
1: Das Spiel, und ich
0: habe vorhin gelesen, Emmering kann sogar noch auf Platz 4 rutschen, wenn ich es richtig gesehen
3: habe.
0: Mhm. Aber anfänglich Reichen eigentlich bei dem Teams in Niemandsland.
1: Nicht gewinnen. Seba, fang du mal an mit den Einzelnen. Wer holt was? Ja, ich würde das jetzt vielleicht mal so ein bisschen fixer machen. Ähm, ich sehe. Gigi gewinnt, Pinky Sala 50-50. Dave gewinnt, Lea, Alex gewinnt, der Alex, Schmidi gewinnt, Robi gewinnt, Rüdi gewinnt, wenn er spielt und Lukas gewinnt. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 zu 3, 5 bei äh, Emmering. So, tschüss mal für die Einzel. Maru, was hast du zu den Doppeln?
2: d 1 ring d 2 ring und d 3 ring
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass D2 knallt. Das äh, könnte sehr spannend werden, wenn Robi die Form mitnehmen kann und auch Pinky die Form vom letzten Spieltag. Aber auch geil, dass wir jetzt nochmal das Team Cup Cupkiller äh, sehen. Also Leute, falls ihr mal mit dem Gedanken gespielt habt, euch Cupkiller zu nennen bei dem Turnier, <lacht> Das sollten wir nicht tun, weil das sind Salah und Schmidi, mehrfache Europameister, wenn ich mich nicht irre.
3: Gibt es übrigens ein paar ich geile Videos auf Spieler. YouTube von den beiden gegen äh, Danilo und äh, Wule gegen Triple Threat, habe ich mir gestern noch reingezogen. Richtig geiles Game gewesen, auch von Sala. Also, könnt ihr euch hm. gerne mal reinziehen. So richtig oldschool Bierpong-mäßig.
1: So, Lieber, das hast du eigentlich Haus auch einen Rechner? Rechner? Für, Bitte was? Die, äh, für die Liga? Äh, nee, habe ich nicht. Aber das okay, kann man relativ einfach so ein bisschen machen. sagen. Ja, ja, das geht ganz
0: einfach. Gut, dann kommen wir nämlich zum nächsten Spiel und wahrscheinlich äh, dem zweitspannendsten Spiel oder auch zweitwichtigsten Spiel noch. Allgäu gegen Kiez. Ich mache mal die Einzel. Ähm, Johannes gewinnt gegen Löffel. Alvin gewinnt gegen Thürer. Leines... Wow.
3: Nee.
2: Ne. Eli Elias. Elias gewinnt das. Ja. ja.
0: Ja, Kevin verliert gegen Sven, das. Hom verliert gegen Cedi, Steffen verliert gegen Maxe, Jasmin gewinnt gegen Verena, sage
1: ich. Ui. Und Wir sind verliert gegen Ida. Wer hat das E7? Ich sage Jasmin. Hm.
2: Na, es ich sage, wenn Verena
0: nicht so lange Zeit hat, um auf den letzten zu bouncen, dann wird das nichts. Die, wenn du dir die Spiele von Verena anguckst, wo sie richtig gut spielt, dann ist das, weil die Gegner ihr auch die Zeit geben, um richtig gut zu sein. Du bouncest ja nicht am Anfang vorbei, du baust ja am Ende vorbei.
2: ja bouncest immer ja. vorbei, deshalb mach ich es nicht.
0: <lacht> Besser ist es. Wer bouncer äh, hat den Sport nie geliebt oder so. Kommt jetzt wieder in der Trash-Gruppe. <lacht>
1: Achso, ja, genau so.
0: So, die Doppel sehen aber sehr schmackhaft aus. Thürer und ist gegen Löffel und Sven. Sehe ich Löffel und
1: Sven vorne? Das hat so ein bisschen die Frage, auch bei dem Einzel, Sven, wie der jetzt wieder reinkommt, weil der hat ja richtig krass in die Saison gestartet, hat dann aber sehr doll nachgelassen, wurde dann ja auch ein-, zweimal jetzt rausgelassen, ist jetzt wieder da. Der kann natürlich richtig geil vorlegen für den Löffel, aber was, wir haben es ja alle gesehen bei der USA. Wenn er muss, dann verwirft dieser ist einfach nicht. Zumindest ja. nicht live. Mal gucken, wie er es online kann und mal gucken, was Thürer macht. Ich glaube, an dem hängt es wahrscheinlich am ehesten tatsächlich.
0: Ja, fair bin ich bei dir. Dann muss
1: ich sagen, Johannes und
0: Steffen äh, gegen Alvin und Cedi. Geil, also, das ist das Problem ist, diese, diese Schweizer, die können ja alle wahnsinnig gut Bierbaum spielen. Aber wenn die halt wieder äh, so werfen wie letzten Spieltag, dann verlieren die halt solche Spiele auch mal. Aber ich sage jetzt einfach mal, die gewinnen das. Im Normalfall gewinnen die das, im Normalfall gewinnen die das D3, im Normalfall gewinnen die das D4. Also ich sehe wirklich eine Welt, in der die alle vier doppelt gewinnen.
1: Ist ja. ja auch eine Welt, in der sie alle vier verlieren. Ja, Nur beim D4, bei D4 glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube auch, auch nicht. Da müsste ein anderer stehen von den Kiezern. Da müssten Kuba vielleicht stehen oder Linus. Dann würde ich noch mehr an Kiez glauben, aber da glaube ich auch eher an Allgäu. Aber die anderen drei sehe ich sehr, sehr ausgewinnen. Ja. Ja, letztendlich Kiez müsste gewinnen um, und Franken verlieren, damit Kiez noch ein bisschen hochrutscht. Ansonsten, wenn sie einen Punkt noch holen und Emmering gewinnt, rutschen die sogar noch vor. Und für Allgäu, die müssten halt höher gewinnen als die DAX gewinnen, damit äh, Allgäu Vizemeister bleibt oder wird. Das wird auf jeden Fall ein spannender, spannendes Ding, weil wir auch bei den DAX ja sehr ausgeglichen gezippt haben.
0: Ja, ich glaube, also ich sage, Allgäu macht das. Und dann kommen wir nämlich zum letzten Spiel, dem Spiel um die Meisterschaft. Meisterschaft. Ja. Äh, 16 wo seht ihr den Punkt für Luxemburg, wo soll er herkommen? Wo seht ihr die neuen Punkte herkommen, damit es nochmal spannend wird?
1: Ja. Äh. Ist,
2: eh, ist eh eins.
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau. G ja Der Gile ist stabil. Also G <lacht> G sehr guter Wörfer. Ja, also Dortmund lässt er ja auch gar nichts anbrennen. Gehen da trotzdem volle Granate äh, rein quasi. Ah doch, das D4 könnte gewinnen. Das D4. Nein,
3: in welcher Welt? Nein. In welcher Ach, Welt? Das ist schlecht. Was? Ja. <lacht>
2: Ist E5 vielleicht. Ja, wenn da die wenn
3: E18
0: von Lux auch steht, kannst, wo sollen die denn gewinnen?
2: Ja, ja, E5, wahrscheinlich am ehesten noch das E5. Ja, ja, wenn der, der Pete 80 wirft. Wird.
1: Aber es sieht ja quasi danach aus, dass äh, Luxemburg jetzt zumindest äh, nicht die Damen abschenkt. Das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal, zumindest letzten Spieltag gegen Kids gesehen. Äh, die Aufstellung sieht ja eher danach aus, dass sie es nicht machen oder sie schenken es ab, äh, das D4 mit, mit Jerry und mit Lisa. Kann ich mir auch vorstellen. Schauen wir mal. Aber es wäre natürlich auch im Sinne äh, der Fairness geil, wenn sie jetzt nochmal angreifen und ihr Bestes geben und wahrscheinlich wird es nicht reichen, aber kampflos werden sich die Luxemburger mit Sicherheit auch nicht geschlagen geben
0: Ja, ey, du hast ja absolut gar nichts zu verlieren. Keiner von denen. Also ganz Deutschland erwartet, dass du das 16-0 verlierst. Also...
3: Nur glaub, Deutschland oder auch Europa? in
0: der ersten Liga gar nicht. Also ist ja natürlich auch der Erste gegen den letzten... Ah, war eine Default-Aufstellung, äh, stand wohl im Discord.
1: Ja, aber Default passt ja nicht, also vielleicht war es ursprünglich eine default jetzt haben sie es doch nochmal abgegeben, weil das ist ja, ja. keine Default-Aufstellung. Naja, äh, Dortmund wird das sicher nach Hause bringen, Hasla wird vermutlich ungeschlagen bleiben die Saison wieder. Ja. Außer Gil ja. rastet nochmal komplett aus, aber selbst dann wird schwer.
0: Du gewinnst halt kein Best-of-Seven gegen Hasler.
2: Nope.
0: Nicht dieses Saison zumindest und nicht nächste und dann mal schauen.
1: <lacht> Der Ellen war sehr nah dran, ne? Also ja, das, das bringt ja aber nichts. kannst ja nichts von kaufen. Mehr als perfekt im letzten Werfen oder wie das war oder im vorletzten und es da bringen kannst du halt auch nicht machen, ne?
3: Da muss man aber nee. auch sagen, Ellen war schon den ganzen Tag da und hat äh, den ganzen Tag gezockt und Hasler kam halt wirklich um 21.15 Uhr 15 oder so Mal eben drei Bälle geworfen, schnell noch sein Trikot geholt und dann, okay, jetzt muss ich mal ein Einzel spielen. Also, ja, weil es ja er nicht
1: so ist, dass als ob der trotzdem Hustler schlechter geworfen hat. Gespielt hätte.
3: Bitte was hast du gesagt, Wörle?
0: Als ob der sonst mehr Spiele gespielt hätte, wenn er eine Stunde früher da gewesen wäre, hätte er vielleicht noch Ja, das er hätte, hätte, er hätte vielleicht Böring zehn Bälle geworfen
3: statt nur drei oder so. Also, aber trotzdem, also, Ellen war tatsächlich meiner Meinung nach die einzige Person diese Saison, äh, die den Hustler wirklich auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, von wegen, hui. Da muss ich jetzt noch mal den Turbo einschalten.
1: War, war das Spiel gegen Score nicht auch knapp?
3: Ähm. Ja, das war
1: auch geisteskrank. Das war geisteskrank. Ja doch, stimmt. Ja.
3: Gegen Score war auch unfassbar gut. Ja, tatsächlich. Aber ich bin jetzt mal gespannt, das wenn Nils Schneider wie man das spielt. da spielt. Man, du denkst du, Nils Schneider schlägt
0: den Hassler nächste Saison? Na. Denkst du, irgendjemand schlägt den Hassler nächste Saison?
2: Im Doppel-I. <lacht>
0: So wie dieses Mal, oder?
2: was? <lacht> so wie dieses Mal, genau. <lacht> <lacht> Na, Also im Einzel niemand. Die nächsten fünf Jahre nicht.
1: Punkt.
0: Das ist eine Ansage.
1: Ist eine Ansage. Fünf Ansage. Jahre. Ich habe da doch ein, zwei Namen im Kopf, war, war, aber warten wir mal. Warten wir mal.
0: So. so, jetzt haben wir noch wir Tabelle. Mal auf die offen. Tabelle. Ein letztes Mal. Wir haben gesagt, Dortmund gewinnt eh und ist Meister. Wenn die Franken gegen die DAX gewinnen, wären die Franken Dritter. Allgäu gewinnt, dann werden die Zweiter. DAX dann auf der Vier, Emmering auf der Fünf, Kiez auf der Sechs, Rieberg auf der Sieben, Window auf der Acht, Pirschi auf der Neun, Lux auf der 10.
1: Zehn. Ja. Aber wie gesagt, oben kannst du auch noch ein bisschen Memory spielen, ein bisschen durchmischen und dann mal gucken, was da rauskommt. Weil da sind ja so viele 50-50-Sachen dabei, das haben wir ja. So genüge analysiert.
0: Ja. So, Manu, hast du noch irgendjemanden, den du grüßen willst? Irgendwelche letzten Worte, die du loswerden willst?
2: Boah, war geile Saison wieder. Aber ich bin froh, dass sie zu Ende ist.
0: <lacht> Absolut fair. Seba, dir natürlich auch vielen Dank. Dich sieht man ja auf unserem YouTube-Channel
1: oder Twitch-Stream oder was auch immer. Was willst du uns noch mit auf den Weg geben, bevor es vorbei ist? Ähm, ich würde vielleicht noch mal kurz die Chance nutzen, noch mal kurz aufmerksam zu machen. Ähm, vielleicht so ein kleinen Ausblick, Lass uns, ich wir mal kurz auf die Startseite, das wäre noch mal ein Träumchen. Yes, sir. Weil ähm, das ist ja der Podcast der der zweiten Liga hier auch und das heißt, da können wir können mal kurz gucken vielleicht, wer denn hochgeht nächstes Jahr in die zweite Liga. Da gibt es nämlich zwei Endspiele noch am letzten Spieltag, jeweils in der Liga A und äh, B von der dritten Liga. Vielleicht können wir einmal ganz kurz da reingucken. Dann wäre in der dritten Liga A einmal das Duell zwischen Köln und DMADO. DMADO ähm, noch ohne Punktverlust. Äh, Köln mit zwei Unentschieden. Heißt, Köln muss ein bisschen höher, so ich glaube 11,5, 12,4 oder so gewinnen, um noch Meister zu werden. Bei allen anderen wird es DMADO. Äh, ich fasse mal kurz das zusammen als sehr ausgeglichenen Spieltag. Das könnte in beide Richtungen fallen, aber dem ado habe ich ganz doll lieb und die müssen noch ein bisschen für uns spielen und deswegen werden sie das auch hier gewinnen. Ähm, das heißt, zwischen Köln und dem ado wird der Meister und Aufsteiger aus Liga 3a entschieden. Hm. Äh, wollt ihr da auch noch was zu sagen? Oder gerne, wenn ihr Bock habt. Ja, beim Unentschieden könnt ihr da noch lachender Dritter werden eigentlich? Ja, wir können ja. noch lachender Zweiter werden, wenn ah, okay, ja, Köln ja, nicht gewinnt. Köln darf nicht gewinnen.
2: Das machen sie auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Sehr gut, ihr seid meine Männer.
2: Ich glaube, die haben
0: Pong-Dreh zu, zu äh, spät reanimiert. Das ist... Jetzt Vollton. brauchen sie auch nicht mehr.
1: Ähnliches Komplett-Endspiel haben wir in der Liga 3B. Da haben wir wirklich das Duell der bislang noch komplett ungeschlagenen, noch per Lospunkt freien äh, Mannschaften, die quasi Absteiger von der letzten Saison aus der zweiten Liga, Nordfriesland und Viersen, der Gewinner steigt auf, ein Unentschiedener reicht Viersen und beide Mannschaften jetzt im direkten Duell. Verlierer geht ins Playoff-Spiel. Crazy. Ja, also auch da, wer nächstes Jahr schon weiß, dass er zweite Liga spielt, darf vielleicht auch einen kleinen Blick drauf haben. dass wir auf jeden Fall zwei richtige Knallerbegegnungen.
0: Aber wir haben natürlich noch das letzte Team vergessen, was wahrscheinlich nächste Saison in Liga 2 spielen wird. Mit diesen entspannten End. Quoten.
1: Ja, das ist da ja auch nicht so eindeutig, weil es entscheidet ja nicht die Tabelle. Budapest hat ja schon zweimal gegen Serbien gespielt, aber die spielen jetzt ja noch mal gegeneinander, ja. quasi in einem endgültigen Playoff-Spiel. Und die haben richtig krasse Quoten, die Budapester, haben es auch zweimal gut gegen die Serben. Aber von der Gesamtquote ist Serbien sogar noch deutlich besser. tatsächlich. Wobei das Wie siehst du das, mal Ein bisschen aus. Kennst du da die eigentlich.
2: Leute? Ja, kennen die und ich finde krass, dass Budapest doch zweimal dieselben geschlagen hat. Also das wundert mich. Weil er hat so einen Ura, der halt deutlich besser als 64,9 ist. Oder auch Wule, die eigentlich deutlich nach oben ansiedeln wird. Sache Party. Aber Budapest natürlich genauso. Also wenn sie es holen, wäre es absolut verdient.
1: Boah,
0: das werden ja auch Banger-Spiele.
1: Wann ist denn da das Finale? Hat man da irgendwie. Ja? ja, auch die nächsten zwei Wochen. Ach, guck mal, jetzt ist sogar drin.
0: Morgen? Ah, nee, morgen geht's los. Ja, mein Fehler. Ja. Weiter geht's.
1: Normaler, Spieltag, normaler
0: Spieltag. Wann müssen die denn ihre Aufstellung abgeben?
3: Wow. Liga, weißt du,
1: wann der Osten die das Aufstellung abgibt? Das kann
3: ich dir tatsächlich nicht sagen. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich äh, hole mir da mal die Infos ein.
1: Also die Scorecard ist jetzt auf jeden Fall erst da, die war vorhin noch nicht da. Auf jeden Fall auch ganz krasses Matchup. Also auch mal sehen, ob wir den vielleicht doch noch beide irgendwie nachher in der zweiten Liga oder zumindest äh, irgendwo da vorne sehen. Schauen wir mal.
0: Ja, allein, dass der Verlierer davon Liga 3 spielen soll, das ist ja auch Quatsch. Ich weiß nicht, welches
1: Drittliga-Team
0: gegen die Serben spielen will. Also, ja, gut.
3: Ja, aber man darf ja, auch nicht vergessen, da am Anfang nicht. der Saison haben, heute, haben die Leute auch alle gesagt, BPL Dortmund 2 in der zweiten Liga ist komplett unfair und äh, also ich also ich bin jetzt seit der Saison 4 dabei und ich sehe halt Jahr für Jahr, wie die Leute immer besser werden und äh, wie auch gerade auf den äh, hinteren Rängen in Richtung E5 bis E8 halt alle konstant besser werden. Ähm, und die sind jetzt auch schon teilweise sehr etabliert. Also, da ist halt die Frage: ein etabliertes ähm, Drittligateam, was eine gute Quote wirft, kann an einem guten Tag auch Serbien oder ja, vielleicht auch Budapest in der zweiten Liga ordentlich die Paroli bieten. Ne? Also, vergesst das bitte nicht.
1: Entschieden wird letztendlich immer am Tisch. Wir unterhalten uns hier über Durchschnittsquoten. Ja. Aber Punkte 10 mehr als Quoten ist halt einfach so und macht auch mehr Spaß. Genau.
0: Amen. Und mit diesen wunderschönen Abschlussworten lassen wir euch jetzt äh, euren Sonntagabend noch genießen. Der Mika sagt zum Ende nochmal Tschüss und wir wünschen euch ganz viel Spaß am Tisch, liebe Grüße und noch eine schöne Woche.
3: Ja, also nochmal von meiner Seite aus, äh, der Wölle hat es eingangs ja schon gesagt, äh, bezüglich des Contents des Main-Events von der OSUBP. Ähm, ich habe jetzt schon für morgen um 20 Uhr das nächste Main-Event-Spiel, zweite Runde Hochgeladen. Das wird um 20 Uhr wieder ähm, online geschaltet und zwar Team Plugobst gegen EU und International. Äh, das Ganze im re -Kommentary. und ich werde schauen, dass ich pro Woche zwei Spiele und zwei Interviews hochlade, ähm, damit es nicht zu viel wird von der Frequenz. Und wäre ganz cool, wenn ihr auch alle da nochmal ein äh, Abo da lasst für den Bundesliga-Kanal, weil es kann nicht sein, dass wir, keine Ahnung, 120 Mann oder so. Äh, haben, die den ganzen Kanal folgen. Also da bitte mal ein bisschen Traffic drauf, damit ich demnächst auch einen Lambo fahren kann. Vielen herzlichen Dank dafür und äh, ja, war eine schöne Runde, hat mich gefreut. Äh, wir sehen uns dann an den Tischen oder aber im nächsten Podcast. Bis dann!